0: dan kedengaran. Oke, okay,
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa Al sudah bergabung dengan kita 207 peserta masyaallah. Sebelumnya nak ucapkan anak ahlan wa untuk semuanya. Selamat bergabung teman-teman, para abah dan umahat di acara ini. <tuh> Sebelumnya kami ucapkan juga terima kasih kepada Yayasan Anak Teladan, staf pendidikan dan kependidikan Anak Teladan, tim Mujahadah Parents Project yang turut membantu acara ini, dan juga orang tua Anak Teladan, dan semua yang hadir. Sebelumnya ini adalah acara perdana yang diselenggarakan oleh komunitas orang tua Teladan Komunitas Ortu Teladan ini terdiri dari ayah dan ibu Teladan. Ya, ini merupakan komunitas dari para abah dan umahat yang ingin belajar banyak tentang agama dan pendidikan anak yang insya Allah berdasarkan Al-Quran dan sunnah Kami terdiri dari para wali murid sekolah anak Teladan dan insya Allah membuka kesempatan kepada para abah dan umahat untuk turut bersinergi dan berbagi kebaikan bersama kami di sini. Program kami insya Allah didukung oleh Yayasan Anak Teladan, dan insya Allah akan lebih berorientasi pada hal parenting Islam dan pendidikan anak. Insya Allah juga kedepannya kami akan mengadakan sejumlah program, semisal kajian rutin, seminar parenting, daurah ilmiah dan pendidikan anak, juga membuat konten pendidikan dan lain-lain. Dan juga ini semuanya tentu tidak lepas dari izin Allah ta'ala Kemudian juga peran serta dari kita semua. Terus program pertama kami ini adalah talk show yang menghadirkan insya Allah. Yang pertama ada Bapak Hendar nanti yang akan menjadi host. Gimana Pak Hendar? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat Mas insya Allah.
1: Allah. Dan juga ada Dokter Gigi Mahe selaku praktisi medis. Mana Dokter Gigi Mahe? Best standby belum? Masya Allah, lalu juga ada yang berikutnya, nih, ada guru kita nih yang sudah banyak belajarannya juga kepada beliau, ada Ustadz Abu Salma selaku Ketua Yayasan Anak Teladan, dan juga nanti terakhir ada Masya Allah, ada K. Elan Iskandar selaku praktisi pendidikan anak, tajuk yang kita bawa pagi ini adalah Problematika Pembelajaran Daring Bagi Anak Usia Dini. Yang mana ini menjadi masalah kita semua, orang tua, sekolah, dan masyarakat di tengah wabah atau pandemi ini. Lalu juga saya ingin menambahkan beberapa adab-adab dalam majelis kita hari ini, pagi ini yang via Zoom, yaitu kayak saat nanti pemateri memberikan materinya, diharapkan para abah dan umahat yang bergabung mematikan mic-nya atau di-mute mic-nya, juga tidak menyalakan video, dan juga diharapkan mendengar dan mencatat. Juga rekaman ini insya Allah akan di-share di Medsos. Jadi semoga usaha kecil ini bisa memberi manfaat bagi kita semua. Tuh Mungkin sekian aja dari saya sebagai pembukaan mewakili komunitas Ortu Teladan. Dan untuk selanjutnya, acara berikutnya, Kami serahkan kepada Bapak Kender untuk memandu talkshow ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Hendak.
2: Allahu akbar. Rahman warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu-ibu, ummat Dan Ayah, Bunda, dimanapun kalian berada. Alhamdulillah. Semoga kabarnya pagi ini senantiasa kita diberkahi oleh Allah. Dan senantiasa meskipun kita dalam pandemi, bagaimana kita sebagai orang tua tetap dapat bermaksimal. Mungkin melakukan sebuah kegiatan yang mana tentu memiliki tujuan yang sangat mulia. Bagaimana kita sebagai orang tua harus bisa tetap semangat dan bersinergi kepada sekolah dan kepada kita sebagai keluarga. dalam memberikan layanan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Oleh karena itu, saya seringkali menyampaikan bahwa pandemi ini bukanlah sesuatu yang harus kita berlarut-larut, kita bersedih. Yang mana saat pandemi ini justru kita sebagai orang tua adalah momen-momen yang sangat cantik di mana kita bisa unjuk gigi, di mana kita bisa mengimplementasikan kurikulum yang sudah kita buat. Anak kita ini kita akan bentuk menjadi apa? Seperti apa anak-anak kita, kita akan bentuk ke depannya? Apakah kita ingin bentuk anak-anak kita menjadi orang-orang yang hanya pinter di bidang akademik saja? Apakah anak-anak kita, kita akan bentuk orang-orang yang justru malah melalaikan dari agama? Atau justru sebaliknya, dalam masa-masa pandemi ini kita bersinergi kepada guru kita, kepada ustadz kita untuk membentuk anak-anak kita menjadi seorang pemimpin-pemimpin umat. Seorang yang memiliki integritas karakter ya memiliki karakter-karakter yang positif, yang mana ini akan sangat berguna kepada mereka kelak, di masa yang akan datang. Oleh karena itu, kami dari tim Keluarga Besar Anak Teladan, insya Allah, hari ini akan mengadakan talk show dengan tema Problematika Belajar Daring atau Belajar Online Bagi Anak Usia Dini. Yang mana mungkin Bapak-Ibu semua sudah mengetahui bahwa ketika kita mungkin kuliah atau bekerja, Belajar menggunakan online bukan menjadi hal yang menakutkan, bukan menjadi kendala. ya, Karena mungkin sudah terbiasa dengan hal yang berbau dengan online, berbau dengan daring. Mulai dari kita memesan makanan, mengantarkan paket, kemudian kita melakukan transaksi perbankan. Yang menjadi permasalahan adalah ketika sistem ini diterapkan kepada anak-anak kita, anak-anak yang masih berusia dini yang mereka belum tahu apa-apa, kemudian mereka harus membuat sistem. Atau menerapkan sebuah sistem belajar secara online. Nah, ini masalahnya di sini. Yang mana sistem itu banyak terdapat hal-hal yang mungkin mereka belum saatnya untuk mengetahui. Ada mungkin sesuatu yang mungkin tidak pantas untuk didengar, tidak pantas untuk dilihat, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu hari ini insyaallah Allah temanya menarik. ya Yang mana harapan kami adalah ketika Bapak Ibu hadir di acara ini, Bagaimana Bapak Ibu bisa mengimplementasikannya kepada anak-anak kita. Bisa memberikan sebuah batasan-batasan sejauh mana pembelajaran secara daring itu boleh diterapkan, tidak boleh diterapkan untuk anak-anak kita. Apalagi di masa-masa pandemi ini, hampir 90% sekolah di Indonesia itu ditutup. Dan tentu saja ini bukan karena semata-mata pribadi, namun... Pemerintah yang sudah menganjurkan karena resiko penularan COVID yang sangat tinggi. Oleh karena itu, mau tidak mau kita harus menerapkan sebuah sistem. Mencoba sebuah sistem. Yang mana sistem online ini menjadi solusi meskipun banyak dikritisi oleh para ahli seperti itu. Baik, untuk materi yang pertama insya Allah saya akan bacakan beberapa kurikulum vitae oleh narasumber kita. Yang pertama ada Ustadz Abu Salma Muhammad Rahdi. Beliau adalah alumni dari ITS, Institut Teknologi 10 November. Jurusannya ternyata jurusan biologi ya, Masya Allah. Beliau jurusan biologi dan beliau memiliki banyak sekali latar belakang pendidikan. Selain menempuh pendidikan pendidikan formal di ITS, beliau juga salah satu alumni dari Arabic Course Mahat al Irsyad Surabaya. Wah Masya Allah ya. Dan juga beliau ini alumni Mahat Asuna Surabaya, dan juga alumni International Islamic Study Center Surabaya. Ya, Adapun aktivitas beliau adalah, beliau ketua Yayasan Anak Ladan yang mana kita benar-benar fokus untuk mengembangkan sebuah sekolah berbasis parenting karakter. Sehingga anak-anak tidak hanya pinter dalam hal akademik, motorik, tapi juga dalam hal dinia, seperti itu. Beliau juga sebagai sekretaris Multakwa Doa Indonesia. Jadi kalau ada program Ustadz Ustadz yang keliling-keliling ke daerah-daerah terpencil, ya seperti daerah-daerah yang tidak pernah ada listriknya, tidak pernah ada internetnya, nah beliau itu sekretarisnya ya. Jadi uh, ini sebuah kontribusi yang luar biasa. Bagaimana uh, seorang guru dan seorang Ustadz itu mau meluangkan waktunya untuk safari ke daerah-daerah terpencil? Kemudian juga beliau salah satu pengampu grup WhatsApp, ya Al Wasitah wal Tidal, jadi salah satu grup yang membahas tentang problematika tentang seputar Islam dan dinia. Dan terakhir beliau juga salah satu penasehat di remaja masjid di daerah Cinere, ya. Jadi Ustadz Abu Salma Muhammad Rahdi ST salah satu narasumber kita. Kemudian naras yang kedua adalah Ustadz. Kak Erlan, nah beliau itu biasa dipanggilnya Kak Erlan ternyata ya, Barokalofikum. Kak Erlan ini sudah masyur ya, Bapak Ibu yang sonton UV TV, uh, beliau itu salah satu, kalau bahasa pendidikannya pendongeng, tapi pendongengnya bukan kisah-kisah apa, uh, fairy tales, tidak ya, bukan kisah-kisah hoax, tapi kisah-kisah sahabat, kisah-kisah yang menginspirasi anak-anak kita, sehingga mereka bisa menemukan sosok yang sekiranya pas untuk dicontoh. Contoh ya tepat untuk diteladani seperti Abu Bakar As Umar bin Khattab dan sebagainya. Dan ternyata Kak Eran Iskandar ini alumni UGM wah masya Allah ya. Selain beliau alumni UGM juga beliau aktif di beberapa kajian-kajian di daerah Yogyakarta. Beliau juga aktif mengisi kajian-kajian rutin di Ufit TV. Barokallul Fikum ya ini pemateri yang sangat luar biasa. Ketika ada seorang ustadz yang aktif dipertemukan dengan seorang kakak yang aktif menyampaikan dengan kisah-kisah nyata berbasis dongeng dan satu lagi pemateri kita adalah seorang dokter gigi yang mana juga ternyata beliau pernah mengisi di Roja TV, masya Allah barakalolikum ya dalam segmentasi tanya dokter beliau adalah dokter gigi Mahendra Putra yang mana beliau insya Allah sudah cukup berpengalaman menangani beberapa kasus-kasus kesehatan apalagi kesehatan gigi ya. Dan ternyata hal-hal kesehatan gigi pun juga menjadi hal yang penting untuk anak-anak kita. Betapa banyak ternyata penyakit-penyakit yang disebabkan oleh giginya seperti itu. Jadi bagaimana kita menyampaikan dan kita akan mengemas acara pada hari ini, ternyata problematika belajar secara online, secara daring pun bisa menjadi sebuah masalah jika tidak dikontrol, jika tidak diberikan approaching dan pendekatan yang humanis tentunya seperti itu. Untuk mempersekat waktu kepada narasumber pertama kita, Dr. Gigi Mahenda Putra, waktu dan tempat dipersilahkan. Kepada Dr. Mahe, silahkan untuk menyampaikan materinya. Silahkan, dapat ahlan wasahlah.
3: <tuh>
4: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama hibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. pertama saya mengucapkan terima kasih kepada uh, pihak yayasan uh, Anak Teladan juga kepada para pengajar ataupun uh, para staf di uh, Anak Teladan. kepada Ustaz Abu Salma dan kawan-kawan lainnya beserta para ibu bapak yang mau meluangkan waktunya untuk mau mendengarkan uh, sharing kita ya, sharing kita bilang sharing hari ini karena juga kalau dibilang uh, ahlinya dalam kesehatan anak saya juga bukan dokter anak hanya sharing saja tentang masalah kesehatan. Kemudian <coughs> di sini saya coba untuk Uh, sharing sedikit uh, mengenai pendidikan anak-anak di masa pandemik dari sisi kesehatan gitu ya. Karena memang beberapa grup ataupun beberapa kawan-kawan juga sering kita bahas ya. Uh, terutama juga kebetulan saya juga mempunyai anak-anak yang masih uh, sekolah uh, sekolah di pesantren gitu ya. Dan itu juga menjadi polemik bagi kita semua gitu. Karena kalau kita lihat <tuh> uh, Kalau kita lihat dari dari keadaan yang ada gitu ya, kenapa sih yang anak-musiah -anak sekolah ini penting kita perhatikan gitu ya? Pertama, kalau dibilang tingginya dari kasus COVID-19 pada anak sendiri juga, memang secara global itu, secara dunia eh, tidak ada angka spesifik ya. Di Indonesia pun sendiri dari Ikatan Noltr anak Indonesia sendiri juga, eh, saya mencoba mencari datanya belum ada yang confirm. berapa jumlah berapa presentasi dari uh, anak yang memang purma terkena infeksi COVID ini sendiri itu dari COVID-19 ini karena memang juga kita harus terkonfirmasi juga ketika ketika data itu dikeluarkan maka kita harus terkonfirmasi dengan dengan jelas gitu ya kedua juga anak-anak ini juga perlu penanganan yang khusus gitu. artinya uh, tidak bisa disama dengan dengan orang-orang dewasa dalam penanganannya ini. Gitu. nah anak-anak sendiri juga bisa menjadi hal yang karir pembawa ya jadi eh, tidak semua anak-anak itu bisa terinfeksi virus covid artinya eh, artinya terinfeksi itu menimbulkan gejala ada sebagian yang menimbulkan gejala ada yang tidak karena eh, dari beberapa penemuan itu ataupun case gitu anak-anak ini kalau kita kan kalau terkena infeksi itu ketika virus itu masuk maka kita sebagai orang dewasa atau sebagai manusia punya yang namanya antibodi. Nah, reseptor antibodi itu ya akan nanti mendetek, ini loh virusnya seperti itu. Ini loh virusnya yang akan diprotek oleh tubuh, maka mengeluarkan antibodi. Nah, dari beberapa anak ada yang reseptor untuk menangkap ataupun mengenali si virus ini dia belum belum bisa seperti itu. Jadi virus itu akan tetap ada di badannya tetapi tidak menimbulkan gejala. Tetapi nanti apabila virus ini ataupun si anak ini mengenai orang-orang terdekatnya dengan imunitas tubuh yang rendah ataupun dengan penyakitnya -penyakit tertentu itu bisa bermasalah. Kemudian kayak tadi bilang terdampak akibatnya pada orang tua dan keluarga yang menderita tadi karena si si apa si anak itu membawa karir. Nah, kemudian kalau kita lihat data-data sendiri ya, data-data sendiri yang yang saya dapat itu dari gugus Covid-nya sendiri ya. dari jumlah yang mengenai sekarang itu sekitar yang terkonfirmasi. Artinya yang memang terkonfirmasi di sini adalah memang benar, positif. Mereka uh, positif COVID-19 dengan beberapa gejala, itu sekitar 84.882. Ini data yang saya dapat 18 Juli. Kemudian yang sembuh 43.268, dan yang meninggal, yang meninggal ini 4.016 orang. Ya. Dan, ketika disandingkan di Asia, di Asia itu Indonesia ternyata memiliki tingkat pertama, urutan pertama. Urutan pertama di mana kita lihat seperti ini ya. Ini datanya masih tanggal 17, saya dapat di eh, apa di web itu masih 83.000 dengan angka kematian 33.957. Jadi memang kalau misalnya pun kita lihat sendiri ya, kalau misalnya bahaya nyatanya Covid ini Kalau kita perhatikan dengan mata kepala, dengan nalar kita sendiri gitu, bahaya COVID ini ada. Saya mencoba menyampaikan bahwasannya COVID ini jelas, COVID ini ada, terlepas ya, terlepas mungkin dari beberapa orang tuh atau beberapa orang beranggapan, oh ini konspirasi, ada hoax-hoax banyaklah hoax-hoax yang -hoax yang keluar ataupun yang bermunculan baik di media maupun obrol-obrol. Tapi kita lihat, kita melihat. Ini angka-angkanya jelas, korbannya jelas, dan mengenai bukan hanya Indonesia, tapi sifatnya global, seluruh dunia, hampir seluruh dunia eh, terkena infeksi, infeksi COVID-19 ini. Jadi eh, bahaya yang di depan mata kita ini jelas sampai menimbulkan eh, kematian gitu. Walaupun, walaupun kalau misalnya kita bilang dibandingkan dengan beberapa penyakit lainnya, fatality rate atau mortality rate-nya itu. Memang si COVID ini tidak tinggi seperti penyakit-penyakit lainnya, tetapi saya jelaskan lagi eh, yang menjadi suatu eh, berbahaya bagi COVID 19 ini sebenarnya lebih kepada penularannya. Misalnya seperti ini, apabila dengan dengan tubuh kita yang sehat, gitu ya, dengan imunitas kita yang baik, maka eh, kita dapat menangkal virus ini gitu. Tapi ketika kita 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 lihat ada orang-orang dengan imunitas yang rendah atau bahkan seperti lansia. Kemudian orang-orang yang memiliki penyakit komorbid atau penyakit bawaan sistemik seperti diabetes, hipertensi, dan asma dan yang lainnya itu justru nanti apabila terinfeksi oleh virus ini bisa memperparah keadaan kondisi dari penyakit tersebut seperti itu. Jadi memang ada beberapa case yang menimbulkan kematian itu pure karena virus COVID sendiri karena menyerang COVID ini menyerang pernafasan ya. Kemudian ada yang memang bagi orang-orang yang memiliki penyakit-penyakit komorbit atau penyakit bawaan itu memperbarah keadaan kondisinya dan itu dan itu cepat sekali dan uh, ini terjadi uh, pada dua sahabat saya sendiri gitu ya, yang memang mereka memiliki penyakit komorbid itu tidak mau tidak tidak apa tidak menyebabkan dengan penyakit itu mengakibatkan dia meninggal dengan waktu yang cepat <tuh> sahabat saya dua orang itu uh, dalam waktu jangka waktu 7- sampai 14 hari Jadi kita harus kita harus berpikir uh, real nyata positif itu bahaya COVID ini ada. Uh, saya berharap kepada ibu bapak agar memang uh, tidak termakan hoax hoax yang ada, tidak terlena ataupun tidak menganggap sepele. Walaupun tadi kalau misalnya misal kita menganggap ini penyakit ini ada, kita juga tidak terlalu uh, apa ya namanya paranoid atau terlalu takut gitu. Yang penting nanti kita menjaga bagaimana daya tahan imun tubuh kita untuk lebih baik. Kita lihat sendiri nih ada data-data dari secara globalnya itu ya. Terjadi infeksi di 12, 216 negara. ya Terkonfirmasi sekitar 13.575 dan meninggal sekitar 584.940.000 orang. Jadi ini bukan angka-angka kecil dan bukan data-data yang uh, dibuat begitu saja. Kalaupun uh, Bapak-Ibu sering mendengar uh, ada hoax yang Ini bisa-bisanya petugas medis nih, ini bisa-bisanya rumah sakit nih, ini bisa-bisanya orang kesehatan dalam menguruk keuntungan. Kita lihat saja korban dari para tenaga medis, kemudian uh, dari beberapa rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan yang memang ditutup karena terinfeksi gitu. Kita tidak 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 menutup mata, mungkin ada oknum ok orang -ok dari beberapa dari uh, fasilitas kesehatan atau kesehatan yang melakukan hal tersebut itu. Tetapi Kita yakinkan bahwasannya eh, penyakit ini berbahaya dalam penularannya, seperti itu. Kemudian eh, ketika ketika kita lihat data-data di Indonesia meninggal dan dan angkanya setiap hari makin naik. Ada juga yang bilang karena kan sekarang sekarang di tes, karena sekarang di swab, karena sekarang di rapid. Tapi kita lihat ini yang kita periksa ataupun yang didata oleh pemerintah bisa terbayang dengan orang-orang yang belum terdata. bisa terbayang berapa jumlah lagi orang-orang di luar sana yang memang kita nggak tahu, ataupun sekarang mungkin <tuh> dibilangnya sudah bukan OTG lagi ya, kalau sekarang sudah-sudah berubah lagi istilah-istilahnya. itu Ada orang-orang tanpa gejala. Dan dan infeksi ini bisa berulang. Saya ulangi lagi, infeksi ini bisa berulang. Beberapa teman-teman saya yang uh, sedang melakukan sekolah ataupun mengambil sekolah spesialis uh, di di beberapa rumah sakit di pusat pendidikan, mereka ada yang sampai dua dan tiga kali. Ada yang tanpa gejala, ada juga yang dengan gejala, dan bahkan eh, dari beberapa case itu, apabila sudah mengenai salah satu organ, terutama paru itu, paru-paru kita terkena dan infeksinya ini membuat gejala, maka itu akan terjadi eh, kerusakan yang bisa dibilang akan menetap dan dalam buktu waktu jangka lama, untuk melakukan perbaikan kembali. Seperti itu. Jadi kita terbayang kalau misalnya eh, yang terkena ini pada anak-anak kita, yang merupakan eh, pewaris kita, ataupun eh, penerus kita, gitu ya. Kita bayangkan nanti di generasi ini anak-anak kita sudah ada beberapa yang terinfeksi, ke depannya mereka memiliki kondisi yang kurang baik. Kondisi yang kurang, kurang bisa untuk dikatakan dalam kesehatan yang Sempurna seperti dan kebalnya nanti akan menurun, akan menurun kualitas penerus-penerus kita. Nah, satu-satunya jalan yaitu bagaimana sih supaya kita juga e, agar bisa menjaga diri kita e, dalam mencegah, gitu ya, dalam mencegah supaya tidak terinfeksi, artinya oleh virus COVID ini. Pemerintah dan bersama petugas medis dan yang lainnya melalui Kementerian Kesehatan banyak sekali mengeluarkan protokol-protokol kesehatan. protokol protokol kesehatan ini yang perlu dijalankan oleh kita semua yaitu. Dan jangan dianggap ah sudahlah uh, ini kan biasa saja ataupun sekedar bahkan ada yang bilang yang di pinggir jalan sana nggak terinfeksi, yang keluar tanpa masker nggak terinfeksi gitu. Banyak banyak sekali kasus-kasus yang memang tidak terblow up gitu ya. Yang hanya yang terblow up adalah kasus-kasus yang sekiranya bahkan haknya lebih banyak gitu seperti dibandingkan yang nyata ya, seperti. Protokol kesehatan sebenarnya simpel kok. Kita tenaga medis ataupun dari Kemenkes itu mengajak pada suatu kebaikan ya. Berusaha untuk mengajak orang-orang ini untuk lebih bersih, untuk lebih sehat kehidupannya. Sebenarnya seperti seperti protokol mencuci tangan, gitu. mungkin nanti akan ada, ada sharing juga di beberapa YouTube segala macam, bagaimana sih cara mencuci tangan yang baik dan benar. Kalaupun misalnya ada penelitian ataupun ada cara seperti itu, ada enam langkah itu ternyata setelah dilakukan e, menggunakan sebuah e, cairan gitu ya, yang berwarna hitam membedakan dengan serentangan, itu ada bagian-bagian tertentu yang kenapa harus begini, kenapa harus seperti ini, dan langkah-langkahnya itu karena ada bagian-bagian yang tidak terkena ketika kita hanya se, e, se, se, apa, secukupnya saja mencuci tangan, seperti itu. Dan dengan air mengalir, dengan sabun antiseptik, kemudian juga menggunakan masker, kemudian juga uh, secara secara kita disuruh untuk menjaga jarak, hindari kerumunan, kemudian konsumsi makanan-makanan yang gizi seimbang dan enggak juga lupa untuk berolahraga yang secukupnya. Itu yang sarankan uh, oleh oleh pemerintah dan tenaga medis ya. Jadi hal-hal itu yang disarankan hal-hal yang baik yang harusnya tanpa ada Covid pun, tanpa ada penyakit pun kita harus melakukan seperti itu untuk kehidupan kita sehari-hari dan 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 memang memang kalau misalnya dilakukan ini justru akan mencegah gitu, ya, mencegah mata rantai penularan dari COVID 19 ini sebenarnya. Yang penting kitanya eh, harus benar-benar eh, menjalankan protokol kesehatan ini dengan baik dengan tadi tujuannya untuk diri kita sendiri kok dan juga untuk orang-orang di sekitar kita. Nah berhubungan dengan eh, pendidikan anak-anak sendiri gitu ya, kenapa sih kalau misalnya dari orang kesehatan ini? Uh, sebagian ataupun beberapa banyak dia ya, untuk sebaiknya anak-anak sekolah karena kita tahu sendiri kita sendiri yang dewasa saja ya itu sering sekali banyaklah banyak mengabaikan protokol protokol kesehatan kita lihat di jalan-jalan itu masih banyak orang tanpa masker masih banyak orang berkerumun masih banyak orang-orang yang kita lihat uh, melakukan hal-hal yang memang uh, di luar uh, peraturan dari pemerintah sendiri, berkumpul, melakukan hal yang sia-sia seperti itu. Bisa kita bayangkan dengan anak-anak yang memang di sekolah bermain, mereka tidak peduli dengan maskernya, mereka tidak peduli dengan uh, jarak atau segala, atas, apapun semua akan disentuh, akan dipegang seperti itu. Jadi kita mencegah supaya anak-anak ini <tuh> tidak menjadi sumber penularan ataupun ikut tertular, seperti itu. Dan dari WHO sendiri ada 6 syarat gitu ya, enam syarat dari 6 new normal sendiri ya. Yang pertama kalau kita mau kembali ke new normal, Aris, mungkin sekarang bahasanya mungkin agak bukan new normal gitu ya, di kebiasaan baru gitu ya. Satu angka penularan covid terkendali. Gitu. Tapi kita lihat sendiri di, bank, di negara kita angkanya sendiri itu makin lama makin meningkat, walaupun dengan jumlah orang yang sembuh juga meningkat, tetapi masih belum sepadan, masih belum seimbang seperti itu. Kemudian sistem kesehatan yang ada sudah memadai, memadai, mampu diidentifikasi, isolasi dan pengujian pelacakan kontak dan karantina. Yang paling susah itu adalah tracing. Misal, misal gitu ya, kita ter terinfeksi, kita ter kita memang teridentifikasi ataupun memang di, apa, ditetapkan sebagai yang positif. nah itu untuk untuk mentracing dengan siapa kita ketemu terakhir dengan siapa dua jam ataupun sebelumnya dengan siapa itu amat sulit dan belum lagi nanti dari orang-orang itu akan bertemu dengan siapa lagi nah, itu yang akan sulit kemudian wabah ini juga bisa ditekan dengan kerentanan tinggi seperti pemukiman padat, panti rieda, langkah-langkah penjagaan lingkungan kerja, mengenilkan kasus uh, karier di suatu wilayah dan meminta pendapat masyarakat yang pakar gitu Dari Central of Disease Control, gitu ya. Syarat-syarat bukan sekolah kembali itu, yang pertama tadi, syarat-syaratnya new normalnya sudah dipenuhi, gitu kan? Karena apa? Karena mereka dari CDC semakin banyak orang yang berinteraksi dengan siswa atau staff dan semakin lama interaksi itu, semakin tinggi resiko penyebaran COVID 19. Resiko penyebaran COVID 19 ini meningkat. Pengaturan di sekolah sebagai berikut, misal resiko terendah. Resiko terendah itu siswa dan guru terlibat dalam kelas dalam kegiatan yang dan acaranya virtual only ya kayak sekarang yang kita lakukan adalah daring ya dalam jaringan hanya melalui uh, online seperti itu. Nah uh, kemudian ada resiko menengah resiko menengah ini kelas aktivitas dan acara yang kecil secara langsung kelompok siswa tinggal bersama dengan guru yang sama sepanjang di hari-hari sekolah dan kelompok tidak bercampur siswa tetap terpisah setidaknya 1 sampai 2 meter, atau tidak berbagi objek. Nah, ini satu lagi ya. Anak-anak kita tuh kadang e, suka berbagi objek, baik makanan, minuman, ataupun hal-hal yang lain. Nah, yang ketiga adalah resiko yang tertinggi. Resiko tertinggi di sini adalah kelas yang penuh, kelas langsung, kegiatan dan acaranya, siswanya ditempatkan tidak terpisah, dicampur, tanpa jarak, dan tanpa melalui protokol-protokol yang ada, seperti itu. Ini yang merupakan resiko tertingginya. Nah, Dari, dari, dari hal itu, maka eh, ada keluar selebarannya, artinya <tuh> statement dari Ikatan Dokter Anak Indonesia sendiri itu eh, menimbang hal-hal yang eh, beberapa hal mengenai bagaimana anak ini sekolah, mulai kapan kegiatan belajar, belajar lagi, maka eh, Ikatan Dokter Anak Indonesia itu sendiri mengeluarkan eh, apabila melihat kondisi yang telah membaik, minimal Desember. minimal bulan Desember kita dapat melakukan sekolah tatap muka. Itupun tetap dengan melihat uh, tadi syarat-syarat uh, dari New Normal ataupun uh, tingkat keberhasilan dari pencegahan penularan. Jadi dilihat dari zonanya kemudian dilihat dari kesiapan dari uh, sekolah, kesiapan dari uh, para para guru, bagaimana. kelasnya, atau bagaimana caranya, bagaimana SOP dari sekolah itu untuk memulai sekolah lagi. Itu semua diperhatikan. Jadi kalau misalnya <tuh> kita mengikuti rekomendasi ini, insya Allah ini adalah hal-hal yang sudah dirapatkan dan sudah dibincangkan oleh para dokter anak dan yang mereka lebih pastinya lebih faham mengenai hal-hal seperti ini. Kemudian mungkin sedikit saran dan masukan gitu ya. yang kita harus tahu penularan Covid ini dimulai dari ataupun bisa mengenai tiga hal gitu ya. Yang pertama adalah mata, hidung dan mulut kita sendiri. Maka untuk kita harus tetap menjaga agar supaya ya tidak berkontak apabila kita yakin tangan kita tidak bersih ya. Apabila kita yakin tangan kita penuh dengan misalnya entah keluar segala macam usahakan usahakan untuk selalu tidak menyentuh, misalnya kita keluar segala macam kita nggak tahu, kita nggak bawa antiseptik, kita nggak cuci tangan, segala macam, untuk tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut kita, dan selalu gunakan masker dan ini harus kita jaga ketat kepada anak-anak kita juga dan saya sendiri juga <tuh> sampai saat ini eh, tetap mengatakan bahwasannya anak-anak harus tetap di rumah kalaupun nanti ada hal-hal yang ingin diperlukan, maka kita akan keluar bersama-sama, dan itu pun tetap di mobil karena memang anak-anak sendiri juga butuh butuh hiburan saya tidak akui saya akui seperti itu dan mereka butuh untuk uh, melihat hal-hal di luar sana dan tidak tidak kita keep gitu saya karena memang beberapa mungkin ada salah memaknai makna isolasi ataupun di rumah saja tidak tidak seperti itu tidak yang harus di rumah saja boleh sesekali kita keluar tapi tadi dengan memperhatikan dari uh, protokol kesehatan memakai masker andai pun kalau misalnya keluar tetap di mobil kita membeli sesuatu atau membuat sesuatu hanya untuk melihat suara itu masih tetap dibolehkan jadi jangan sampai jangan sampai berpikir bahwasannya di rumah saja. Adapun bagi bapak-bapak ibu-ibu yang tetap kerja yang memang harus diwajibkan kerja itu seperti tadi saya bilang harus tetap menjaga protokoler kesehatan. Dan ingat tangan ya tangan ini jangan terlalu sering ataupun kalau bisa hindari menyentuh hal-hal yang seperti uh, misalnya kotor entah kita nggak nggak jelas menyentuh mata hidung dan mulut harus hindari itu. dan selalu gunakan masker dimanapun ada jangan menyepelekan kasus-kasus misalnya teman kantor oh saya kenal dengan dia oh oh ini teman-teman main saya oh ini ini saudara saya dari luar segala macam tetap tetap harus menjaga jarak dan menggunakan masker karena beberapa beberapa petugas kesehatan atau nakes tenaga kesehatan pun yang tertular itu ternyata bukan dari pasien juga sebagian ternyata dari beberapa teman-teman nakes yang memang kita tidak diketahui dari mana penularan mereka. Memang untuk saat ini semua teori ataupun semua hal-hal uh, tentang si virus COVID-19 ini masih belum ada yang fix 100% masalah teorinya. <tuh> Seperti contoh kasus yang sekarang yang sedang sedang dikeluarkan WHO, WHO uh, mengakui kemungkinan airborne. Airborne di sini artinya si uh, aerosol atau droplet terjadi sendiri. itu mulai-mulai udara. Tapi jangan jangan salah berpikir ya, jangan jangan salah memahami ketika di luar oh itu semuanya ada ada virus corona. Jadi jadi parno, jadi ketakutan yang berlebihan. Tidak. Yang dimaksud itu adalah apabila kita dalam satu ruangan berkerumun ataupun ada isi orang seperti di kantor. Kalau saya sendiri di tenaga medis ada ruangan kita untuk bertemu dengan pasien ataupun bertemu dengan para dokter. Itu yang dikatakan airborne itu si virus itu akan berterbangan di udara. Nah, bagaimana caranya? Ternyata ada caranya. Yang di sini yang dibahas adalah ventilasi, durasi, dan jarak. Kayak tadi, ventilasi, ventilasi itu diperlukan karena apa? Rumah kita itu harus memiliki sirkulasi yang baik ataupun tempat tempat kita sekolah, tempat kita bekerja itu harus memiliki ventilasi yang baik. Agar apa? Agar virus yang memang ataupun bakteri dan yang lainnya itu yang tadinya berkumun atau berkumpul satu ruangan itu bisa berganti dengan udara yang bagus. Mungkin ventilasi ini bisa didapat dengan e, cara dengan membuka jendela atau pintu atau membuat suatu pembuangan di atap rumah atau bisa juga ditambahkan air purifier, air purifier di beberapa tempat atau bisa ditambahkan dengan exhaust apabila memang ventilasi atau tempat-tempat yang bisa berhubungan dengan luar-luar di tempat kita tinggal atau kantor atau kerja kita itu kurang memadai. Kemudian tadi, durasi, kurangi untuk berlama-lama ya, artinya Saya sendiri pun ketika menangani pasien, itu saya batasin sekarang. Berapa jam saya membatasi pasien, berapa pasien yang akan saya terima. Sama seperti itu. Ketika ketika kita di suatu ruangan, kita batasi durasi waktunya. Berapa lama sih seperti ini? Mungkin setengah jam, satu jam kita cari udara yang lebih baik, seperti itu. Kemudian tetap jarak. Jangan menganggap sepele, gitu ya. Jangan menganggap sepele, kayak tadi saya bilang, dengan karena, oh saya tahu nih teman saya, mungkin, oh ini saya tahu nih Ustaz Abu Salma, kita berbicara, dengan jarak yang dekat dan tanpa menggunakan masker sih. Jadi <tuh> itu yang memang e, harus diperhatikan. Jadi masker yang lupa untuk selalu digunakan, mencuci tangan, ya selalu mencuci tangan. Jadi kita sekarang punya kebiasaan itu selalu mencuci tangan. Gitu. Mencuci tangan dimanapun ada tempat yang bisa kita lakukan cirihan, cuci tangan. Apapun yang kita habis sentuh kita ingat dan harus 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 benar-benar aware gitu ya, harus benar-benar Waspada, tetapi juga jangan berlebihan. Oh, habis dari luar tadi saya kemana sih? Seperti itu. Dan saya sendiri pun ketika ketika pulang praktek ataupun dari luar, itu saya akan melakukan sebelum sebelum masuk rumah sendiri pun saya akan melakukan hal-hal yang tadi seperti cuci tangan dan membuka, mengganti baju ataupun yang dari luar di luar rumah. Seperti itu. Mungkin eh, ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila dari grup ini mungkin ada sejawat saya ataupun juga ada kawan-kawan tenaga nakes lainnya yang memang <tuh> mendengarkan apabila terjadi ada kesalahan ataupun kekurangan dari uh, apa yang saya paparkan atau yang saya sharing mohon dikoreksi uh, karena memang keterbatasan dari apa yang saya ketahui dan buat para ibu-ibu dan uh, ibu dan ayah tetap harus, harus pada kepada anak-anaknya agar terhindar dari penularan COVID-19 ini. Dan saya ucapkan semuanya, semoga dalam keadaan sehat selalu, tetap waspada. Ingat, eh, takut boleh, jangan berlebihan, juga jangan mesepelekan. Mungkin itu saja eh, Kak Hendar, Prof Hendar yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: baik uh, ustadz dokter mahendra putra, terima juga.
2: ustadz cuman uh, ini Sat, mungkin ada tanggapan dari beberapa wali murid ustadz ya karena kita bicara yeah. kesehatan anak uh, pertama yeah. begini kita melihat sebuah fenomena covid itu ketika awal awal booming dan outbreak awal awal maret dan awal awal april itu kan kita lihat bahwa jalanan kemudian tempat ibadah tempat keramaian dan sekolah sekolah pun mendadak sepi ustadz gitu mendadak sepi yeah. mendadak uh, seperti tidak kegiatan, namun ya. belakangan ini, akhir-akhir eh, Juni, kemudian sudah masuk bulan Juli tuh, sepertinya sudah mulai normal lagi, bahkan kita seringkali temui ada beberapa orang tua dengan anaknya, yang masih balita, masih kecil-kecil dengan santainya, tidak menggunakan master seolah-olah ini sudah menjadi hal yang normal, karena menganggap bahwa Oh, sepertinya berita tentang COVID sudah sudah tidak sebumi yang dulu. Itu bagaimana menanggapinya, Ustaz? Ya. Ya, Artinya bagaimana kita memberikan edukasi kepada mereka, khususnya bagi orang tua yang memiliki anak masih kecil-kecil begitu, Ustaz? Sukran. Dr
4: Iya, ya tadi seperti saya bilang, gitu ya <tuh> dengan adanya kemarin dibuat suatu new normal, gitu. urusan kita kita tidak tahu itu menyangkut masalah politika, masalah ekonomika. ataupun masalah konspirasi yang lainnya, saya ingatkan kepada para orang tua ibu ya, urusan konspirasi, politik, dan lain-lain adalah itu urusan bukan urusan kita. Urusan kita sebagai orang tua adalah menjaga diri kita dan keluarga kita, terutama anak-anak kita, dari bahaya infeksi ini. Karena tadi saya bilang, bahayanya nyata. E, jangan sampai kita sepele, jangan sampai baru terkena kepada orang-orang terdekat ataupun pada diri kita sendiri, baru kita memahami, oh iya, ternyata ini, e, apa namanya, Ini berbahaya dan ada kasus ada kasus eh, yang eh, saya temui gitu ya kebetulan ada salah seorang eh, umahat ya kebetulan ibunya yang pertama kali terkena eh, infeksi COVID kemudian ibunya meninggal dan ini yang saya bilang tadi eh, saya tidak tahu apakah memang kesalahan dari edukasi ataupun dari memahami ataupun dari penyampaian ketika masyarakat melakukan isolasi itu dilakukan isolasi yang benar-benar menganggap bahwasanya ketika orang covid ini keluar itu akan langsung terjadi penularan. Jadi satu gang rumahnya itu ditutup dari ujung ke ujung. Ini keluarga tidak boleh tidak bisa beli makan, tidak bisa beli minum dan tidak bisa beli yang lainnya. Akhirnya melakukan pelaporan dan uh, saya coba laporkan ke kawan-kawan yang aktif di Penanganan masalah COVID dan itu dibuka. Jadi jangan-jangan jangan berpikir, oh isolasi, isolasinya memang benar-benar ketat, nggak tidak seperti itu gitu ya. Bukan justru yang hal itu malah berbahaya meninggalnya bukan karena COVIDnya gitu. Nanti meninggalnya ataupun tembak buruknya malah karena dia tidak bisa makan. Harusnya ketika mengisolasi itu warga sekitar ataupun yang lainnya mengantarkan makanan, minuman tetap dengan memakai masker, kemudian tidak berkontak langsung. Dan dan ketika si si penderita itu dia tertutup dan segala macam itu kita 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 tidak 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 apa tidak langsung oh langsung tertular nggak jangan dibayangkan tiba-tiba uh, langsung menular nggak seperti itu dan, dan 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 satu rumah itu penularannya tidak langsung jadi kita bilang namanya masa inkubasi ya si virus ini berbeda-beda setelah ibunya meninggal uh, baru uh, si ibu ini dan kakaknya dan anaknya dua orang. Mereka dibawa ke rumah sakit e, Waktu itu pertama dibawa ke rumah sakit e, Pertamina Jaya Setelah mereka baru mau sembuh Ini padahal semua sudah di tes swab Semuanya sudah di tes swab pertama Ketika mereka dapat kabar Anaknya yang ke ketiga Atau keempat gitu ya Bergejala, bergejala Dan akhirnya mengenai Kebetulan ada bapaknya sendiri Dan si bapak pun si kakeknya dari anak-anak ini Kena artinya inkubasinya berbeda-beda dan dengan dengan uh, dengan apa dengan dengan gejala yang berbeda-beda juga. Ada orang yang bergejala dengan seperti uh, flu like syndrome artinya batuk pilek, demam, ada juga yang bergejala ke masalah pencernaan.
0: Sepertinya itu ya, putus jaringannya ya.
2: Stabil saat, karena mendengar. Mungkin Dr. Mahe oh bisa merespon, Dokter Mahe siapa respon, Dokter? Iya. Baik. Uh, sambil menunggu Dokter Mahe, mungkin saya ingin sedikit memberikan kesimpulan. Bahwasanya, yang apa yang beliau sampaikan terkait dengan COVID ini bukanlah sesuatu hal yang harus. dikhawatirkan dengan begitu, namun juga tidak boleh kita meng-underestimate. Artinya, ah sudah sudah tidak sebuming bulan-bulan kemarin, gitu kan, tentang, tentang sudah new normal, kita memberikan sebuah anak kita kebebasan, tidak. Saya pun yang seorang praktisi di pendidikan, tetap memperlakukan protokol kesehatan. Bahkan, ada sebuah isu yang mana ingin membuka sekolah pada bulan Juli, namun melihat dari angka di kota Jabodetabek yang ternyata masih sangat tinggi, akhirnya kita putuskan untuk membuat sekolah kembali dan ini pun tidak langsung anak-anak langsung masuk full tidak ya itu di bulan September Insyaallah. Namun yang harus kita garis bawahi adalah ketika nanti di bulan September ternyata angka masih tinggi dan dinas pendidikan pun mengatakan bahwa tidak boleh menyelenggarakan pendidikan secara tatap muka maka kita pun juga harus tepat gitu. Artinya selain ini beresiko. terhadap izin operasional sekolah juga ini akan sangat basico bagi anak-anak yang tergabung dalam sekolah itu. Karena namanya anak-anak juga -anak mau anak-anak. Oh sudah bergabung ya? Cek cek. Oke, okay, baik okay. lanjutin. Ya? Oke, okay,
4: maaf tadi terputus. Iya, okay. tadi saya bilang ee uh, IKATEDI. Ya, ini tugas kita bersama ya untuk mengedukasi minimal orang terdekat kita, minimal masyarakat sekitar kita dan kita selain mengedukasi harus kita contohkan gitu. karena memang agak sulit ya ketika ketika ada orang-orang yang memang termakan hoaks tersebut gitu ya. Jangankan dari tingkat orang umum, dari orang-orang yang berpendidikan pun masih banyak yang yang termakan hoaksnya tadi. Ya tadi saya saya bilang, mau ini konspirasi, mau ini buatan atau segala macam, yang harus dikankan adalah ini berbahaya. Ini ada dampaknya. dan kita jaga diri kita dan keluarga kita kita nggak perlu pikirin oh ini konspirasi nih itu urusan mereka oh ini urusan masalah politis nih kita gak, tidak melihat seperti itu gitu. itu paling gaknya jadi artinya selain edukasi juga kita harus terus terus untuk uh, untuk terus nggak bosan-bosan ya untuk menyampaikan kepada dan memang ini uh, tugas dari uh, para nakes juga pastinya untuk selalu memberikan edukasi pendidikan kepada masyarakat tadi ada yang bertanya tuh ya tadi kalau nggak salah bagaimana untuk Uh, imunisasi ya ini tadi si, ibu siapa nih uh, Abu Kaisan ya Abu ya, Kaisan untuk imunisasi di saat ini enggak tidak tidak bermasalah ya silahkan dilanjutkan justru juga memang untuk membantu ya membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh jadi jadi ada 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 beberapa paranoid yang cukup uh, berlebihan ya ketika orang-orang untuk uh, takut untuk rumah sakit gitu ya takut untuk dokter karena beberapa beranggapan Nanti, karena dianggap uh, rumah sakit itu zona merah, gitu. Di mana orang-orang banyak infeksi COVID-nya. Tapi kita lihat, gini gitu, Artinya, ada beberapa rumah sakit, beberapa rumah sakit yang memang menjadikan rujukan. Menjadi rujukan dari penanganan kasus COVID-19 ini sendiri. Dan itu yang memang kita harus waspadai. Tapi ada juga rumah sakit-rumah sakit yang memang tidak menerima ataupun tidak uh, melakukan perawatan. Andai pun ada kasus-kasus yang terdetek, gitu ya. contoh kasus di tempat saya bekerja sendiri gitu ya di tempat saya bekerja sendiri ada dua gedung satu di gedung di depan itu memang dikhususkan memang berdasarkan instruksi pemerintah beberapa rumah sakit harus menerima wajib menerima pasien-pasien dengan uh, penderita covid ini tapi itu dipisah dan apabila ada pun terdeteksi ada pun ada pasien-pasien itu akan dilakukan protokoler seperti di rumah sakit bagaimana disinfektansi disinfektannya bagaimana cara untuk uh, ruangan ataupun orang-orang itu akan ditracing semuanya supaya tadi tidak menyebar kemana-mana dan itu biasanya akan dilakukan tes dan satu lagi ada beberapa banyak 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 hoax juga gitu ya ada yang mengatakan oh saya begitu direpit malah sakit oh saya begitu diswab malah sakit ini 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 banyak banyak sekali yang yang kita berpikir sebenarnya bukan bukan malah sakit gitu karena apa tadi saya bilang masa inkubasi masa inkubasinya apakah begitu dia dites ternyata baru memunculkan gejala Banyak-banyak banyak beberapa, bahkan orang terdekat saya bilang, wah itu tetangga di rapid malah, malah jadi positif katanya, kayaknya dari jarum ke jarum. Tidak, tidak seperti itu. Dan rapid test itu hanya melihat ada nggak reaktifnya, ada nggak uh, reaktif apa dari si virus ini dengan melihat uh, imunoglobin M dan G-nya seperti ini. Keluar tidak. Kalau misalnya memang dia reaktif, maka kita lakukan uh, tes yang namanya tes swab untuk lebih uh, meyakinkan lagi, Memang positif atau tidak Seperti itu Kak Oke
2: okay, dokter Mahed, terima kasih Mungkin saya rangkum ya, ada beberapa pertanyaan masuk Dan jangan khawatir, kita masih punya waktu Mungkin sekitar 20 menit untuk sesi tanya-jawab Jadi bagi yang ingin bertanya Boleh langsung dituliskan di kolom komentar saja Nanti insya Allah Saya akan merangkum dan saya akan membacakan Pertanyaan yang serupa ya Dokter, mungkin ada pertanyaan uh, Untuk anak-anak yang ingin melakukan kegiatan outdoor Seperti berenang, kemudian periksa gigi, kemudian uh, pakai behel dan sebagainya, artinya ada interaksi yang mungkin terdapat banyak orang di situ. Kira-kira uh, apakah aman begitu dok, Terima kasih.
4: Kalau kalau ter, uh, banyak terdapat interaksi banyak orang, gitu ya. ya tadi saya bilang sebaiknya dihindari untuk saat ini, karena kita kita sendiri kita nggak tahu, kita tidak tahu orang-orang tersebut. Uh, sehat atau enggak makanya rekomendasi dari dokter anak ataupun dari pemerintah untuk anak-anak sendiri itu adalah larangan untuk membawa mereka ke tempat-tempat keramaian membawa seperti ke mal ke pusat bermain dan segala macam kalaupun memang mau berolahraga lakukan olahraga di rumah seperti itu kalaupun yang saya lakukan seperti uh, saya lebih, lebih lebih berolahraga sendiri misal gitu ya saya berolahraga saya keluar lebih awal saya keluar di jam-jam lima lewat atau habis subuh atau setengah enam ketika sepi Dan saya akan pulang ketika orang-orang sudah mulai banyak keluar seperti itu. Kita melihat kondisi jalan sudah ramai, saya akan keluar. Adapun kalau misalnya kasus-kasus mau berobat gigi ataupun berobat lainnya, apabila memang ini melakukan e, merupakan suatu sifatnya emergensi, silahkan datang. Tidak perlu takut gitu. Ya. Artinya <tuh> kita pun e, di beberapa tempat-tempat e, pelayanan kesehatan. kita menerapkan hal-hal protokol seperti itu, cuci tangan masuk, memeriksa suhu, kita atur lagi bagaimana sirkulasi udaranya, kita cegah bagaimana supaya memang uh, supaya pasien ini tidak bertemu gitu ya. Dibikinkan appointment seperti saya contoh, saya sekarang melakukan menerapkan appointment kepada pasien. Saya atur semua data pasien pasien yang datang. Si fulan jam sekian, jam sekian. Jadi supaya tidak bertemu dan setiap pergantian pasien itu kita jeda biasanya. juga pakai tadi supaya sirkulasi kita bersihkan dulu. Kita lakukan disinfektan pada alat-alat dan segala macamnya. Jadi kalau untuk keadaan emergensi, apabila si anak sakit atau silakan datang uh, ke rumah sakit ataupun ke pelayanan kesehatan yang lainnya. Seperti itu. asal tadi protokolernya harus tetap dijaga. Itu aja sebenarnya uh, penularan ini lebih kepada pribadi kita sendiri bagaimana cara kita uh, menjaga kebersihan kita. Itu Kaindar.
2: Okay. Berarti termasuk yang Ananda uh, ingin lakukan kegiatan sunat atau kegiatan hitam dok ya? Begitu ya dok? Ya. Yeah. Ya ini soalnya ada yang bertanya terkena hal baik. Mungkin ada pertanyaan lagi yang yang mirip dan ini banyak. Jadi gini dok, uh, ada sebuah sekolah yang menerapkan program jadi visiting. Uh, beberapa anak itu dikelompokkan perkelompok dalam sebuah cluster Mungkin uh, perumahan A, perumahan B, perumahan C. Dan guru tersebut uh, mengunjungi setiap orang tersebut untuk memberikan mm -hmm. pembelajaran. Kira-kira dalam masa pandemi ini apakah kegiatan ini tepat atau justru beresiko? Menurut dokter bagaimana? Terima kasih.
4: <tuh> Kalau dikatakan uh, untuk guru-guru yang home visiting gitu ya, Kak Enner, home ya?
2: Home visiting. Jadi di kelompok itu ya. ada banyak anak-anak. Jadi uh, jam 9 ke anak A, jam 10 ke anak kelompok B gitu dok. Itu aman
4: nggak hmm. kira-kira dok? Uh, saya melihat lebih riskan ya seperti itu ya karena nanti uh, kita nggak tahu nih si dari gurunya terpapar atau tidak keluar atau segala macamnya jangan mengambil resiko walaupun tidak kita ketahui uh, kita nggak tahu ditertular atau tidak segala macam saya lebih baik tidak mengambil risiko adapun kalau misalnya uh, ada beberapa sekolah ya terutama ada yang me melakukan misalnya pelajaran adab itu kan susah ya kalau online ya melakukan yeah. pelajaran adab itu susah Nah, nanti kita lihat tadi, dari CDC sendiri mengeluarkan ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang uh, rendah, sedang, dan tinggi. gitu. Kalaupun misalnya memang mau diterapkan hal itu, kita masukkan ke dalam yang sedang tadi. Dengan jumlah anak yang dibatasi, kemudian protokol kesehatannya, kemudian pastikan. Pastikan si guru ini juga memang dia <tuh> uh, sehat dalam keadaan yang sehat. Artinya entah pun nanti dia tidak berpergian dari luar kota, tidak bersinggungan dengan orang-orang uh, yang memang uh, di kampungnya ataupun di rumahnya sekitarnya itu uh, terkena infeksi ini, kita pastikan guru-gurunya seperti itu. Kalau sudah dipastikan, baru kita lihat protokol sekolah, SOP-nya mereka seperti apa. Uh, ada contoh kasus, <coughs> anak ini diatur kedatangannya. Diatur kedatangannya, diatur kelas-kelasnya, artinya uh, yang tadinya bisa, bisa berkerumun, ini memang dibikin uh, berjarak, dan... Dan memang sembiasanya dari 20 orang, dan itu akan dibagi. gitu. Yang hari ini datang sekitar 10 ataupun 7 orang untuk belajar. Itu. itu masih e, memiliki resiko yang sedang kalau dari tadi kita lihat e, pemamparan dari CDC ya. LWHL. Itu Kak Indar.
2: Baik, terima kasih dok. Ya, karena mungkin anak-anak, jangan anak-anak dok, mungkin wali muridnya sendiri pun ketika Ada event-event di sekolah yang memang dijadwalkan pun masih ada yang gelombing juga. Mungkin efek kangen atau apa? Yeah. Iya.
4: <laughs> tanpa kita sadari, tanpa kita sadari kadang-kadang uh, ngobrol. Ini tadi saya bilang, kadang-kadang beberapa nakes juga tidak tertular melalui pasiennya karena beberapa nakes tertular melalui teman sejawatnya juga ada. Karena tadi menganggap, oh dia sehat, oh dia nggak terpapar. Sedangkan kita nggak tahu seperti itu. Dan kita 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 belum meyakinkan kecuali kalau misalnya kita sudah melakukan tes tes seperti itu. Dan beberapa rumah sakit setiap dokter itu hampir berbulan biasanya dites. Oke baik dok. terima kasih. Minimal rapid test. Oke jadi gini gitu, dok ada pertanyaan
2: lagi dok terkait dengan masih dengan covid ya. Di sini ada beberapa pertanyaan dari wali murid dan dari bapak ibu terkait dengan pendidikan jangan khawatir nanti ada sesi khusus ya karena sesi ini kita fokus bagaimana menyikapi covid dalam perspektif medis ya nah, nanti. ada perspektif pendidikan dan karakter anak, nanti insya Allah kita akan bahas. Jadi jangan khawatir, bagi Bapak-Ibu yang belum terjawab pertanyaannya, saya akan simpan, saya akan uh, save, nanti kita akan bahas. Jadi gini dok, ada pertanyaan. Pertama, apakah face shield itu aman digunakan tanpa menggunakan masker? ya Sekali lagi, apakah face shield itu aman digunakan tanpa menggunakan masker? Yang kedua, apakah anak-anak kita yang berada di dalam komplek yang sama sekali tidak ada pasien terkonfirmasi COVID itu aman untuk bermain tanpa menggunakan masker? Dan yang terakhir anak-anak kita itu harus kita bekali apa saja? Apakah kita harus berikan anak-anak kita masker di tasnya terus? Apakah perlengkapan pribadinya sendok garpunya? Apakah hand sanitizer? Kira-kira anak-anak yang sudah mulai beraktivitas harus kita bekali apa saja? Begitu terima kasih dok.
4: Iya selain masker facial ini juga tadi ya berfungsi untuk melindungi kayak tadi saya bilang sumber penularan melalui mata, hidung dan mulut seperti itu. Jadi facial ini juga menghindari seperti dari percikan-percikan saya sendiri pun e, ketika ketika melakukan menangani pasien juga tetap harus menggunakan face shield, pelindung wajah seperti itu. Tadi artinya lebih meyakinkan kita untuk benar-benar e, terhindar dari e, infeksi ya. Artinya kalau misalnya hanya di luaran kita tidak berinteraksi ya cukup dengan masker. Mungkin kalau misalnya ada interaksi di, di mana nanti ada e, berbicara ataupun timbal balik lainnya Memang lebih aman lagi untuk menggunakan facial. Kemudian tadi untuk tempat-tempat yang memang uh, terkonfirmasi ya, artinya tempatnya nggak ada uh, yang namanya penrita segala macam. Cuman kita kembalikan lagi si ayah ibunya keluar nggak? Okay. Ada nggak orang-orang yang di luar entah pembantunya keluar tidak, entah yang satpamnya keluar tidak ataupun di luar Saya lebih 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 aman. Lebih baik anak-anak main-main di rumah, kayak tadi sebelum. Apapun bila mau cari perhiburan, cara hiburan saya adalah saya ajak naik mobil, ya naik mobil, keliling jalanan, ataupun kalau kita mau bawa makanan, ataupun kita cari makanan yang safe, kita makan di mobil. Seperti itu. Kalau membiarkan anak-anak untuk keluar, gitu kan, lebih beresiko kalau menurut saya. <tuh> Karena memang masa pandemi ini kayak tadi penularannya belum menurun, malah meningkat.
2: Baik dok, eh, terima kasih ya. Ini eh, terakhir ya, terakhir karena sudah dapat timekeeper juga dari Ustaz Abu Salman. Terkait dengan sholat dan ibadah di masjid, itu menurut dokter apakah lebih baik menggunakan masker dengan protokol COVID atau lebih baik masih menerapkan sholat di rumah dengan keluarga? Terima kasih dok.
4: Ya, yeah. <tuh> uh, ini masalah yang pelik juga nih, walaupun... Kalaupun... Di, di masalah syariat mungkin saya belum tahu ya seperti itu ya Itu ada ada istingat masing-masing dari fatwa ataupun dari masing-masingnya Kalau saya melihat apabila di lingkungan daerah itu sudah uh, terkonfirmasi menjadi zona yang hijau gitu Zona hijau ini kadang orang yang berpikir ah dari mana sih Untuk beberapa pemerintah yang serius mereka akan melakukan filtrasi Mereka akan melakukan namanya pengawasan-pengawasan seperti itu bahkan apabila di satu lingkungan satu saja sudah terdeteksi ataupun terkonfirmasi positif maka masuk zona merah seperti itu. Tapi apabila memang di salah satu tempat kita yakin contoh kayak tadi misalnya ada kastre-kastre yang memang satu masjid yang bukan di pinggir jalan yang orangnya kita ketahui itu dan memang terkonfirmasi tidak keluar, gitu ya. Sebaiknya kalau untuk melakukan sholat tetap sholat ke masjid. Kemudian kayak tadi masalah jarak ataupun memakai masker. Ini dikembalikan lagi kepada pilihan masing-masing dalam mengikuti isi hati yang ada. Kalau pemerintah menyarankan untuk me memberikan jarak masing-masing seperti itu. Allah Allah
2: Baik Dr. Mahe, terima kasih banyak atas paparannya.
4: Syukran jazakumullah khairan
2: ya. Dan ya, Bapak Ibu mohon maaf
4: apabila banyak kurangannya.
2: Ya, ba dan Bapak Ibu, terima kasih untuk sesi pertama disampaikan oleh Dr. Mahe. Beliau insya Allah yang menjadi salah satu agar terdepan dalam menangani COVID juga dan meskipun beliau seorang dokter gigi, namun insya Allah kita juga bisa berikan sebuah apresiasi kepada beliau, karena beliau sudah menyampaikan bagaimana memberikan edukasi dan layanan-layanan preventif untuk anak-anak kita dalam masa pandemi ini. Sekali lagi, terima kasih dok Remahe atas kehadirannya dok.
4: Ya, terima kasih.
2: Baik. Assalamualaikum
4: warahmatullahi
2: wabarakatuh.
3: Bagi Bapak Ibu yang... yang
2: pertanyaannya belum dijawab, jangan khawatir insya Allah nanti kita ada sesi untuk menjawab terkait dengan akademik, dinia, dan karakter ya. Sebelum masuk ke sesi selanjutnya, insya Allah ada sedikit paparan dari Ketua Yayasan Anak Tladan, yaitu Ustadz Abu Salma Muhammad Rahdi. Kepada Ustadz Abu Salma, waktu dan tempat dipersilahkan. Silahkan Ustadz.
0: Ya, baik Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil Wahidil Qahar Ahmaduhu Ta'ala Ala Fadlihi Al Midrar Wa Ashkuru Huala Ni'amihi Al Fizar Wa Ashkuru An La Ilaha Ilalla Lahu Al Aziz Al Jabbar Wa Anna Muhammadan Abduhu wa Rasuluhu al-Mustafa al-Mukhtar Sallallahu alaihi wa ala alihi At-Tajibin al-Adhar wa ikhwanihi al-Abrar wa, wa ashabihi al-Akhiyar Wa man tabi'ahum bi'isanin ila yawmiddin Baik para aba dan para ummahat yang dimuliakan Allah subhanahu wa taala Alhamdulillah ya Kita benar-benar sangat bersyukur kepada Allah SWT wa wa Di mana di Pagi hari menjelang siang ini kita diizinkan Allah untuk dapat mengadakan acara talk show. ya Dan insya Allah di kesempatan ini saya akan lebih banyak berbicara sebenarnya tentang bagaimana peran orang tua dan juga bagaimana orang tua harus memahami karakteristik dari anak-anak tufuli atau anak-anak usia dini. Nah, namun sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan sedikit ya. Mungkin ini adalah poin yang penting ya. yang perlu kita pahami bersama ya. Sebab informasinya ya itu yang hadir ataupun yang yang datang di dalam acara talk show kita ya itu dari Google Firm, Itu memang yang mendaftar ada 651 orang. Yang masuk di grup itu ya kurang lebih uh, sekitar 60% dan alhamdulillah yang bergabung dengan kita ada 300 19 orang ya. Dan yang sebagian sepertinya bergabung via YouTube. Baik, para abad dan para umat yang dimuliakan Allah ya. Mungkin banyak yang bertanya khususnya dari dari kawan-kawan ya, penyelenggara sekolah ataupun guru-guru ya. Dan juga mungkin juga ada yang belum tahu ya. Nah, berkenaan dengan surat keputusan bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri. Ini adalah keputusan bersama yang yang mana Ya, mereka melakukan pertemuan pada tanggal 15 Juni 2020 berkaitan dengan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran dan tahun akademik baru di masa pandemi Coronavirus Disease 19, COVID-19. Ya. Nah, itu di sini ya. Uh, saya akan menjelaskan sedikit saja ya. Ya ini tentang poin-poin penting ya. <tuh> Yaitu ya Dari surat keputusan bersama ini, diputuskan bahwasannya tahun ajaran baru ya, itu dimulai sesuai dengan jadwal yang sudah umum pada bulan Juli 2020. Ini keputusan bersama. Sebelumnya itu memang ada wacana ya, bahwasanya tahun ajaran baru itu akan ditunda ke Desember atau Januari ya. Tapi di dalam keputusan bersama ini ya, jadi pada saat dari uh, staf kementerian dia ya, dan juga para menterinya berkumpul ya, jadi mereka tetap ya memutuskan bahwa tahun ajaran 2020-2021 dilakukan di bulan Juli. Nah, tapi dengan beberapa catatan penting di sini, yaitu untuk daerah yang berada di zona kuning, oranye dan merah dilarang melakukan pembelajaran tatap muka. Ini harus digarisbawahi. Dilarang. melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Nah, jadi satuan pendidikan pada zona-zona merah orangnya dan kuning harus dilakukan secara daring atau belajar dari rumah, BDR, ya. Dan jemaah sekalian para aba dan para umat yang dimuliakan Allah. Data per 15 Juni itu 94% ya yaitu kita berada di zona merah, zona oranye sama zona kuning. Hanya 6% saja itu dinyatakan zona hijau, ya. Dari 85 kabupaten atau apa kota. Artinya, sebenarnya yang diperbolehkan untuk tatap muka adalah zona hijau. Itu pun juga dengan sejumlah apa namanya persyaratan. Ini menunjukkan ternyata 94% ya di negara kita itu dalam kondisi yang memang bahaya, ya. Karena itulah ya dari uh, surat keputusan ini ya itu dari empat kementerian tadi mengambil keputusan bahwa dimulainya pembelajaran tatap muka untuk peserta didik ya ini ya jadi tetap mulai dari bulan Juli tapi secara daring boleh dilakukan pembelajaran secara tatap muka apabila zona sudah diputuskan hijau nih ini kalau kita lihat ya di sini apabila ada satu kabupaten atau kota di dalam eh, apa itu sudah diputuskan bahwasanya menjadi zona hijau ya. Nah, jika masih belum zona hijau maka harus belajar ya dari apa rumah ya. Full penuh. Kalau iya maka kita menunggu. Menunggu surat rekomendasi dari Pemda atau Kanwil atau kantor Kementerian Agama memberikan izin. Tidak memberikan izin maka semua lembaga pendidikan melakukan pembelajaran tetap di rumah. Memberikan izin Maka setiap satuan pendidikan artinya setiap lembaga pendidikan ya institusi pendidikan sekolahan dan yang semisalnya itu harus memenuhi semua standar daftar periksa dan siap pembelajaran secara live langsung. Maksud saya adalah secara namanya, tatap muka ya. Jika tidak dipenuhi maka peserta didik tetap harus dilakukan ya pembelajarannya di rumah. Jika iya maka Setelah itu minta persetujuan orang tua, Jadi izinkan tidak untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Jika tidak setuju maka daring. Jika setuju maka peserta didik mulai melakukan pembelajaran langsung secara tatap muka. Tapi perhatikan para bapak dan para ibu sekalian, ya ini dilakukan secara bertahap, ya dilakukan secara bertahap. Nah, dikarenakan yang kita bicarakan di sini adalah untuk anak usia dini, ya. Ya, jadi otomatis yang yang Insya Allah apa namanya saya jelaskan di sini adalah untuk anak-anak anak usia dini ya. Anak usia dini ya, sebentar ya. Anak nah, ini dia. Baik, <tuh> baik. Ini adalah tahapan pembelajaran tatap muka satuan pendidikan di zona hijau ya. Coba diperhatikan di zona hijau. Artinya. Apabila terjadi zona hijau ya di di suatu wilayah ya dan itu memang sudah di diizinkan oleh oleh Kanwil ataupun dari Kementerian Kesehatan ataupun Kementerian Agama, ada suatu wilayah sudah dikatakan zona hijau, maka di sini ada step-nya, ada tahapannya. Tahapan pertama adalah bulan ke-1 dan bulan ke-2 yang boleh masuk bertatap muka adalah SMA, MA, SMK, MAK, SMP dan MTS. SD dan anak usia dini atau paut belum boleh masuk. Jadi coba diperhatikan. Nih. Bulan 1 dan bulan 2 yang boleh masuk adalah SMA dan SMP. Baru bulan ketiga, itu kondisinya masih dikatakan aman, masih dikatakan apa namanya, itu zona hijau, maka mulai bulan ketiga dan bulan keempat, baru SD atau yang setingkat boleh masuk. Jadi mereka boleh masuk bulan ketiga dan bulan keempat. Yang terakhir adalah anak-anak, paut, anak usia dini, itu baru boleh masuk bulan kelima. Nah, jadi para abad dan para ummat ya. <tuh> Jika kita perhatikan atau dan kita, apabila kita mengacu ya dari surat keputusan bersama ini, berarti di sini kalau ya misalnya di bulan Desember alhamdulillah ya daerah kita itu misalnya dikatakan zona hijau ya. Itu diputuskan zona hijau, maka tahapan pendidikan sekolahan untuk pembelajaran secara apa nah, tatap muka Maka yang boleh masuk di bulan Januari dan Februari cuma SMA doang, itu yang boleh masuk. Cuman SMA doang, ya. Ya jadi yang boleh masuk di sini cuma SMA saja. Di bulan ketiga dan bulan keempat, ya semenjak suatu wilayah dikatakan zona hijau baru SD. Bulan ketiga, bulan keempat. <tuh> jadi SD boleh boleh masuk. Kalau Desember dikatakan zona hijau, ini Januari Februari berarti Maret dan April. Artinya anak usia dini baru boleh masuk di bulan Mei, ya. Di bulan Mei. itu baru boleh masuk. Itupun kalau bulan Desember sudah dikatakan zona hijau, ya. Dan juga perlu kita perhatikan jika Desember dikatakan zona hijau, kemudian pada bulan kedua muncul kasus lagi, ya, muncul lagi kasus ya, merbah COVID, ya. Maka ini ya zona hijau ini langsung berubah, imam menjadi zona kuning atau menjadi zona oranye atau bahkan zona merah. Jadi melihat uh, apa sebarannya kasus tadi ya. Nah sehingga apabila terjadi kasus lagi ya, jadi muncul lagi klaster baru, maka ini di apa, riset ulang lagi. Artinya belajar sudah tidak boleh lagi dilakukan secara apa, tatap muka ya. Jadi kembali lagi ke daring atau online. sampai kondisi dikatakan zona hijau baru diulangin lagi mulai dari bulan satu bulan kedua untuk SMA bulan ketiga bulan keempat untuk SD bulan kelima baru untuk PAUD nah <tuh> jamaah sekalian para abad dan para umat yang dimunakan Allah ya jadi kesimpulan yang bisa kita ambil ya, atau saya ambil ya Ya, itu kemungkinan besar untuk sekolah anak usia dini selama setahun ini kemungkinan besar kita akan sulit melakukan pembelajaran tatap muka. Artinya berarti kita harus melakukan pembelajaran di rumah. Ya, kita harus melakukan pembelajaran secara daring. Nah, yang menjadi problem adalah anak SMA, SMP, termasuk anak SD ya, khususnya yang udah SD kelas 3, kelas 4 usia murahikh itu sebenarnya mereka Memang sudah lebih otonom, artinya mereka sudah lebih bisa untuk secara mandiri melakukan pembelajaran sendiri. Tapi anak usia dini masih belum bisa, sehingga tentunya akan menimbulkan kendala-kendala di dalam program pembelajaran secara online atau daring untuk anak-anak usia dini. Baik, jemaat sekalian, para abad dan para umahat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah, jadi diantara Apa, tujuan kita ya <tuh> untuk mengadakan acara talk show ini ya ini ya kita memang bermaksud untuk sedikit ya sedikit berbagi ataupun sharing ya <tuh> untuk turut uh, mengambil andil ya di dalam kita berbagi berbagi ya apa, segala hal yang kita kita bisa berikan gitu loh Dan alhamdulillah ya itu banyak kawan-kawan di sini ya ada apa ada Pak Hendar ada apa tuh Dokter Mahi pula kemudian ada pula nanti Kak Erlan yang juga akan berbagi ya karena beliau adalah selaku uh, praktisi untuk anak-anak ya yang juga nanti beliau yang insya Allah mungkin ya dari sisi praktikal mungkin beliau akan banyak untuk memberikan masukan-masukan buat kita nah. Karena itulah ya, para jamaah sekalian, abah dan umahat yang dimuliakan Allah swt. Ya, inilah sebenarnya PR besar kita yaitu para orang tua, ya, dan juga guru-guru, ya. Bagaimana kita bisa tetap beradaptasi di dalam kondisi seperti ini di dalam memberikan pendidikan yang yang layak, yang benar untuk anak-anak kita. ya khususnya anak-anak usia dini baik jaman sekalian para aba dan para umahat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala ya di di sini saya sudah membuat slide ya slide ya yang yang mungkin sederhana banget ya toh nah nanti Insya Allah di slide ini ya saya akan sedikit menjelaskan tentang Bagaimana sih karakteristik anak-anak tufuliah, anak-anak usia dini ya. Karena ini adalah di antara hal yang perlu kita pahami supaya kita bisa tahu nih, bahwasanya problem kita ketika daring itu apa di situ. Nah, sehingga kita harapkan setelah kita bisa mengidentifikasi masalah ataupun problem kita di dalam pendidikan ya. Khususnya ketika kita melakukan pembelajaran daring ya. Dan ini juga mungkin bisa, bisa jadi uh, sebagai... Apa, apa ya sebagai masukan pula ya untuk sekolah-sekolah atau paut dia ya, pendidikan anak usia usia dini ya baik jamaah sekalian para abad dan para umahat yang dimuliakan Allah subhanahuwataala ya Allah menguji kita dengan wabah pandemik ya <tuh> sehingga akhirnya mau nggak mau kita harus kembali ke apa rumah kita masing-masing ya kita harus kembali ke apa rumah kita <tuh> juga dengan adanya wabah pandemik ini menyebabkan akhirnya apa? akhirnya ya uh, kita selain harus kembali ke rumah kita juga harus ya kembali fokus ya di dalam masalah pendidikan anak-anak kita yang tadinya mungkin anak-anak kita belajarnya di sekolah sekarang belajarnya lebih banyak di apa rumah ya dan ini tentunya menyisakan adanya problem-problem adanya masalah nah diantara masalah yang paling banyak ya yang paling apa sering menimpa adalah pertama ini yang paling penting yaitu paradigma atau mindset berpikir kita para orang tua yang keliru. Ya, mindset yang salah. Bagaimana kok bisa dikatakan salah karena menganggap ya anaknya belajar itu adalah hanya di sekolah saja. Jadi tempat belajarnya anak itu cuma di sekolah. Atau bahkan ada pula orang tua yang menjadikan sekolah sebagai tempat penitipan anak. Padahal anak itu amanat dari Allah, amanat dari Allah untuk kedua orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya, bapak dan ibunya, itu yang dengan sebab kaunia Allah mereka menikah, akhirnya mereka punya anak, anak itu dititipkan kepada bapak dan ibunya masing-masing. Sehingga yang berkewajiban yang untuk mendidik sejatinya adalah orang tua. Makanya pendidikan pertama dan utama adalah orang tua di dalam buyutihim, ya, di dalam apa, rumah mereka masing-masing. nah oleh karena itu makanya yang harus kita dobrak dulu adalah paradigma berpikir yang keliru ya tempat belajar pertama dan utama anak-anak itu adalah di sekolah bahkan ini adalah apa namanya tempat ya anak-anak itu mereka banyak belajar tentang ya ada tentang aqidah yang benar bahkan juga ya rumah itu adalah tempat membangun karakter mereka Terus kemudian diantara problem berikutnya adalah banyaknya orang tua yang tidak melek dengan teknologi ini juga apa namanya problem ya, jadi nggak ngerti tentang masalah dunia internet, dunia online. Akhirnya apa? Akhirnya apa namanya terkendala gitu loh. Atau atau juga tidak ada sarana dan apa prasarana tidak ada wasilah wasilah yang bisa mensupport atau menunjang ya. Misalnya orang tua yang nggak punya smartphone, jadi pakai handphone. apa handphonenya handphone apa namanya feature phone biasa gitu loh ya yang cuma bisa telepon sama sms ya ini juga menjadi kendala juga gitu loh atau juga masalah-masalah teknis misalnya jaringan internet yang nggak bagus kemudian apa spesifikasi smartphonenya yang enggak yang nggak layak ya akhirnya ya apa hang atau putus ya ini juga menjadi kendala pula dan kemudian yang tidak kalah penting adalah metode pembelajaran yang tidak tepat nggak pas dilakukan secara online dan ini banyak banyak dikeluhkan, banyak dikeluhkan oleh para wali murid oleh para orang tua ya. Saya udah belajar, ay, saya udah membayar sekolah mahal-mahal kok dapatnya cuman begini-begini aja gitu loh. Kan seakan-akan ini juga kembalinya lagi ke mindset ya, kita orang tua yang mendidik yang ngajarin kenapa sekolah yang dibayar gitu loh. Jadi ternyata apa? Apa yang diberikan oleh sekolah ya untuk memfasilitasi orang tua di dalam pembelajaran anak-anaknya ternyata tidak efektif ataupun kurang pas. Akhirnya terjadi fenomena bosan yang enggak efektif pula ya. Dan akhirnya menimbulkan problem-problem lain. Ini ya di antara sejumlah problem ya studi from home ya ketika wabah pandemi. Nah, cuman di antara hikmahnya jamaah sekalian para bapak dan para umat yang dimuliakan Allah. Ya. Bahwasanya setiap musibah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada hamba-hambanya selalu ada hikmahnya, selalu ada pelajarannya. nah diantara hikmahnya ketika Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita dengan adanya wabah pandemi ini banyak sekali hikmahnya nah diantaranya adalah kita bisa kembali ke apa rumah kita masing-masing dan rumah itu adalah sekolah pertama dan utama karena kita nggak bisa pungkiri rumah itu institusi pendidikan pertama bagi anak manusia manusia itu lahir ya bertumbuh dan berkembang di rumahnya mereka menyerap pengetahuan ya yang paling pertama kalimarkas serap adalah dari rumahnya, dari orang tuanya, dari bapak ibunya, dari lingkungannya yang paling dekat dengan dia itu semua ada di dalam rumahnya karena itu mangganya rumah term adalah institusi pendidikan pertama bagi anak manusia kemudian juga di dalam rumah dikarenakan dia institusi pendidikan dia juga memiliki apa namanya elemen ya nah diantara ya apa namanya? elemen yang harus ada agar institusi pendidikan ini menjadi institusi yang baik, yang kuat, yang juga efektif. Iya, harus ada sosok ayah yang menjadi pemimpin di situ, menjadi kepala sekolahnya yang menentukan visi, misi, tujuan dan arah pendidikan. Kemudian juga harus ada sang ibu yang mungkin lebih banyak ya menjadi seorang cat apa namanya seorang apa namanya ngemurobbiah ya sebagai seorang pendidik ya <tuh> ya yang lebih banyak sebenarnya ibu ini ya itu berinteraksi dengan anak-anak terutama di usia-usia awal kehidupan anak karena anak sebenarnya di usia dini apalagi usia 0 sampai 2 tahun itu lebih butuh ibunya dibanding bapaknya. Nah, sehingga mengganya dia benar kiranya kalau ibu itu adalah apa namtomadrasatul ula, murabbiyah pertama, sekolah pertama. Kemudian juga kita nggak bisa pungkiri rumah itu pembentuk dasar utama karakter anak, mentalnya anak, sifatnya anak, moralnya anak, akhlaknya anak, kebaikan dan buruknya itu ada di dalam rumah. Dan yang enggak kalah penting lagi adalah rumah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. ya yang harus kita syukuri harus kita jaga ya karena Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan Allahu ja'ala lakum buyutikum sakana Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai sakana tempat tinggal ya dikatakan sakana ya kata ini mungkin kita apa sering mendengarkan kata sakinah ya ketenangan ketentraman karena memang seharusnya rumah itu menjadi tempat ya kita bisa apa tenang, petentram, damai, adalah tempat kita beristirahat setelah kita beraktivitas. itu adalah di dalam apa rumah ya. baik, jamaah sekalian para abad dan para ummahat yang dimuliakan Allah ta'ala ya, ya uh, ini saya menukilkan di sini ya dari sebuah kutayib yang sangat bagus sekali ya tulisannya Dr. saat apa Riyad, ya judulnya keifa nukabiulqur'anah di abnainah ya nah beliau ketika menerangkan ya bagaimana sih caranya orang tua itu untuk menumbuhkan cintanya kepada alquran ya dan ini ya konsep-konsepnya itu adalah konsep-konsep yang sangat baik sekali ya dan kita pun juga sama kita ingin supaya anak kita itu mencintai alquran tentunya sebelumnya mencintai allah mencintai rasulullah ya mencintai islam ya mencintai hijab, mencintai salat dan semuanya atas dasar cinta semuanya karena ini adalah fondasi, fondasi yang apa namanya mendasar. Nah, itu yang disebutkan oleh Syekh Dr. Sa'ad Riyadh ya. Jadi di antara kunci pertama untuk membentuk ya generasi Qurani adalah baitul qudwah. Baitul qudwah. Rumah teladan. Ya. Karena di dalam rumah teladan ini nanti di dalamnya akan ada orang tua-orang tua teladan yang insya Allah akan melahirkan anak-anak teladan. Dan beliau terangkan ada empat jenis rumah sebenarnya. Pertama adalah rumah yang penuh dengan mimpi angan-angan kosong belakang. Di dalam rumah ini itu ada orang tua-orang tua yang cuman kepengen doang. Pengen anaknya menjadi anak yang soleh, anak yang penghafal Quran, anak yang baik. Tapi ternyata orang tuanya itu nggak pernah belajar. Caranya mereka cuma menitipkan doang. Supaya anaknya jadi penghafal Quran, dititipkan di sekolah tahfidz Supaya anaknya bagus adabnya, dimasukkan ke sekolah TK. Mereka lalai karena pendidikan utama dan pertama adalah di dalam rumah. Orang tuanya nggak pernah belajar di situ. Jadi cenderung menitipkan anak ke lembaga pendidikan atau ke orang lain. Ternyata ini potret mayoritas kaum muslimin saat ini. Kebanyakan kita seperti ini. Kita membangun apa, rumah kita cuman penuh dengan angan-angan tok, angan-angan doang. Kita kepingin ini, kita kepingin itu. Anak kita menjadi baik, anak kita menjadi soleh. Tapi ternyata kita lupa dengan diri kita sendiri. Kemudian ada pula rumah yang kaku, yang keras, yang strik, yang ekstrim. Orang tuanya semangat belajar menuntut ilmu. Orang tuanya kepingin anaknya bisa menjadi anak yang soleh. ya suka baca Quran, menghafal Quran, hafalannya banyak, kemudian sholatnya juga. Tapi orang tua itu cuma dibakar semangat, tidak diiringi dengan ilmu dan hikmah. Akhirnya apa? Akhirnya, karena mereka tidak hikmah, cuma semangat doang, akhirnya mereka jatuh kepada perbuatan zalim. Karena apabila seseorang tidak hikmah, dia akan zalim. Menzalimi anaknya. Anaknya dari kecil dipaksa-paksa. Dirampas waktu-waktunya untuk bermain, untuk melakukan hal-hal yang memang merupakan kebutuhan anak, dididik anaknya dengan sikap yang keras, yang kaku, dimarahi, diomeli, dibentak, dan yang semisalnya. Kondisi rumah ini penuh dengan ketegangan. nggak ada komunikasi yang baik. Anak pun nggak suka sama orang tuanya. Padahal orang tuanya mengajarkan kebaikan. Tapi kebaikan yang diajarkan tidak dengan cara yang benar, bahkan diajarkan dengan cara yang keras, dengan cara yang kaku, dengan cara yang strik, tidak akan membuahkan kebaikan. ya Dan ini juga ada. Ada loh, ibu atau bapak anaknya lima tahun gak salat dipukuli lima tahun gak salat dipukuli ya jadi niatnya bagus saya pingin anak saya terdidik dari semenjak kecil salat supaya dia tahu kalau nggak salat itu dia salah dihukum dipukul anaknya padahal Nabi SAW Alaihi Wasallam mengajarkan anak itu untuk salat diperintah di usia tujuh tahun Wadribuhum Alaiha waum abna'u asyrin pukullah anakmu kalau nggak salat di usia 10 tahun ini nabi yang ngomong nabi itu sunnahnya hikmah sunnahnya nabi itu hikmah kemudian ada pula rumah yang abai teledor apatis cuek nggak mau ngurusin orang tua cuman sibuk kerja orientasinya dunia mencari kenikmatan dunia belaka ya dia mungkin sayang sama anaknya Anaknya difasilitasi dengan macam-macam, dia bayar uh, nurse, ya bayar babysitter yang mahal. Itu anaknya dia, bukan anaknya babysitternya. Anaknya dipenuhi semua keinginan dunianya, tapi anaknya itu hatinya vakum, hatinya kersang dari cinta orang tuanya. Bahkan orang tuanya nggak begitu mempedulikan pendidikan anaknya, khususnya pendidikan agama, pendidikan yang dapat menghantarkan anak selamat di dunia dan selamat di akhirat yang paling penting. gak pernah diajarkan kebaikan ini potret orang tua orang tua pengkhianat mohon maaf potret orang tua pengkhianat kenapa karena dia mengkhianati amanat Allah ta'ala dibiarkan anaknya mau jadi apapun waliladulbil lah gak ngurusin anaknya anaknya yang perempuan ya yang abg dibiarkan keluar dengan laki laki dibiarkan gak berpakaian dengan pakaian yang layak gak ada birahnya terhadap anaknya seakan-akan anaknya gak ada harganya. Wal ya. Kemudian ada rumah baitul kudwah, rumah apa, teladan. Ya. Rumah teladan adalah rumah yang di dalamnya itu ya, di dalamnya ada seorang laki-laki suami yang bisa memberikan keteladanan, bisa menjadi pemimpin bagi orang-orang di dalam rumahnya. Juga di dalamnya ada seorang wanita yang bisa memberikan keteladanan untuk anaknya. Ya. Orang tua yang memahami anak adalah amanat dari Allah, sehingga mereka wajib menjaganya. Mereka akan mendiri anaknya dengan sepenuh hati, dengan kasih sayang. Dan mereka adalah orang tua yang semangat belajar, memperbaiki diri, dan mempraktekkan ilmunya. Karena namanya menjadi teladan, itu harus, harus diiringi dengan belajar dan mempraktekan ilmu. Karena ilmu itu bentuk konkretnya adalah dalam bentuk perbuatan, amalan. Perbuatan dan amalan ini yang akan menjadi contoh. Karena anak itu akan mencontoh sesuatu yang konkret. <tuh> sesuatu yang konkret bagi anak itu adalah orang tuanya. Karena itu pula orang tua harus memahami fase dan perkembangan anak. Ini yang seringkali dilalaikan dan enggak dimengerti oleh para orang tua. Nah, para abad dan para umahat yang dimuliakan Allah, yang mudah-mudahan waktu kita cukup ya. Karena slide slide saya ini agak sedikit panjang ya. ya yeah, nah Tapi insya Allah di slide ini, saya akan menjelaskan secara global-global saja. Nanti insya Allah mungkin di... di waktu yang lain ya mudah-mudahan dari teman teman komunitas orang tua apa teladan bisa turut menfasilitasi ya, adanya kajian-kajian ataupun seminar-seminar yang apa rutin ya juga mungkin dari kawan-kawan uh, dari apa MPP ya yang turut membantu kita pada pada saat ini ya dengan dengan menfasilitasi kita ya itu juga mungkin bisa sama-sama ber apa, sinergis ya bertaun di dalam apa kebaikan insya Allah baik para awam dan para ummahad yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala ya ya kita tahu bahwasanya kita ini menghadapi suatu wabah ya yang mana kita diharuskan untuk sering berada di rumah ya dan kita juga harus banyak berinteraksi dengan keluarga kita di satu sisi memang memberatkan tapi di sisi lain ini adalah momen yang baik agar kita bisa menjalankan fungsi dan peran kita sebagai orang tua nah karena itu makanya ya di dalam rumah sebelum kita melakukan ya aktivitas itu ada pijakan-pijakan yaitu maksud maksudnya ad adalah aktivitas tarbiyah aktivitas apa namanya pendirikan ada pijakan-pijakan yang harus kita ya kita apa namanya pegang ya yang pertama yang namanya baitul kuduhah rumah teladan mereka menjadikan visinya Mereka di dalam rumah itu, di dalam pendidikan keluarganya, di dalam pendidikan anaknya, adalah supaya keluarganya, termasuk anaknya, selamat dari siksa, nar, siksa, neraka. Surat At-Tahrim ayat 6 dijadikan sebagai visi. Ya amanu, amanuku anfusakum wa ahlikum naroh. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Kemudian ada misi di situ, kita di dalam mendidik anak kita, ya, bagaimana supaya anak kita itu bisa selamat dari neraka itu sebenarnya sudah diterangkan oleh sejumlah para ulama ahli tafsir menukilkan dari para sahabat dan para ulama salaf, ya diantaranya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu Ketika beliau menafsirkan wa ahlikum dan keluargamu a'iddibuhum mu'allimuhum yaitu dengan cara ajarkan adab dan ajarkan ilmu kepada anak-anakmu. Artinya untuk menjalankan visi ini kita sebagai orang tua punya misi untuk menjaga pertama fitrahnya anak, tumbuhkan fitrah di atas keimanan di atas tauhid dan mereka sudah berada di atas iman dan tauhid. Dan ini memang butuh bahasannya khusus sebenarnya. Lalu kemudian Anak-anak kita sudah Allah karuniakan dengan yang namanya istiqad, mawahib, ya, ada bakat, ada potensi-potensi yang sudah Allah berikan kepada mereka untuk bisa menjalankan apa namanya perannya di muka bumi ini. Artinya tidak semua anak kita itu semuanya menjadi ustadz, menjadi ulama tidak. Ada di antara mereka yang akan menjadi pengusaha. Ada di antara mereka yang akan menjadi seorang ahli apa riset, ya. Dan juga intinya. Mereka akan menempati perannya masing-masing yang bermanfaat di dunia. Tapi itu semua adalah dalam rangka tujuan ukrawi. Anak-anak kita punya bakat masing-masing, punya keunikan masing-masing. Itu tugas kita orang tua untuk melejitkan, untuk menumbuhkan hal tersebut. Kemudian kita ajarkan mereka adab, kita ajarkan mereka ilmu. Dan tujuan kita di dalam mendidik anak kita adalah tidak lain dan tidak bukan adalah kita tahu Allah menciptakan kita termasuk anak kita وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tujuannya berarti kita persiapkan mereka untuk menjadi Abdullah, hamba Allah. Ini orang yang akan beribadah kepada Allah. Kita persiapkan mereka untuk siap menjadi hamba Allah. Dan tentunya tugas atau peran di dalam pendidikan ini bukanlah tugasnya istri. Tak, bukan, tapi tugasnya suami dan istri. Harus bersinergis, bermitra, partnership. ya Tugas bersama. bukan cuma tugas suami, bukan cuma tugas istri. Harus sama-sama. Ya, dan boleh pula ya rumah ataupun keluarga itu mereka juga mengajak atau meminta tolong kepada yang lainnya sebagai mitra di dalam mendidik anak mereka. Dalam hal ini adalah sekolahan, lembaga pendidikan itu adalah mitranya orang tua. Partnernya orang tua bukan tempat penitipan anak. Bukan, bukan bengkel buat anak, bukan. tapi mereka adalah ya mitranya orang tua. Tetap tanggung jawab pertama orang tua. Orang tua ingin mendidik anaknya kebaikan, tapi orang tua tahu bahwasanya mereka tidak memiliki semua kemampuan. Kita semua pasti memiliki kelemahan. Kita punya apa kekurangan-kekurangan. Nah, untuk melengkapi apa kekurangan kita, maka kita boleh ya cari orang-orang yang Mereka memang memiliki kelebihan, misalnya ingin mengejarkan Al-Quran, kita ajarkan kepada orang yang memang ahli dalam Quran, ya ingin kita ajarkan tentang masalah urusan agamanya, ya kita carikan guru yang memang layak, yang memang pas buat mereka atau makhat yang pas dan seterusnya, ya. Kemudian juga kita harus memahami urgensi anak kita. Anak itu amanat dari Allah, nggak boleh kita sia-siakan, nggak boleh kita mengkhianati amanat dari Allah. Anak juga nikmat dari Allah, karunia dari Allah. ya. Yang seharusnya membuat kita berbahagia, yang harus kita jaga nikmat tersebut. Tidak malah membuat kita lalai dari Allah. Dan anak juga investasi yang terus mengalirkan pahala. Pahala akan terus mengalir. Nah, juga kita harus paham adalah sebab-sebab kita bisa gagal dan kita bisa berhasil. Ya, tentunya pertama dari kita sendiri. Kita malas belajar, kita cuek, kita nggak sabaran, kita nggak bisa menjadi teladan yang baik buat anak kita. Kemudian juga dari cara atau metode kita. Jadi ternyata cara kita ngajari itu tidak ada ilmunya. Ataupun ada ilmunya tapi nggak hikmah. Atau nggak sesuai dengan perkembangan anak. Kita ngajarinya dengan cara yang sulit dan yang semisalnya. Nah ini adalah pijakan-pijakan yang perlu kita pahami bersama. Dan ingat, wahai para abad dan para umat ya. Anak-anak Anda itu adalah manusia sama seperti Anda. Allah karuniakan kepada mereka fitrah. Dan fitrah itu iman Islam Tauhid ya. dan ini saya apa namanya tidak ada kelapangan waktu ya untuk menjelaskan detail ya. Tetapi mungkin insyaallah di waktu yang yang lain insyaallah. Ya, jadi yang pertama Allah sudah bekali kita dan anak kita itu fitrah. Ya. Dan fitrah ini itu adalah maknanya Islam, iman, tauhid, ma'rifatullah, sudah meyakini la ilaha illallah. tidak ada sebutan yang hak kecuali Allah. Ini adalah pertama yang harus kita pahami. Yang kedua, kita semua diciptakan bodoh, nggak punya ilmu, tapi Allah berikan kepada kita indera-indera untuk belajar. Kita bisa menyerap ilmu. Allah berikan kepada kita indera pendengaran, ya, walabsor penglihatan, walafida indera pemahaman, penalaran. Kata Ibnu Qatir adalah alukul akal. Kemudian juga dari ini dari dari indera-indera ini pula ya, Allah sudah ternyata Allah sudah jadikan kepada anak-anak kita itu ada keunikan masing-masing, keistimewaan masing-masing, di -masing, mana mereka akan menjalankan perannya masing-masing. Artinya Allah sudah karuniakan ada bakat mereka, ada potensi mereka, istidat dia, ya. Mawahib ya. Kemudian anak kita juga anak-anak yang memiliki perasaan, bisa sedih, bisa marah, ya mereka punya wijudan ya, punya apa emosi ya. Jadi mereka bukan Apa robot yang cuma bisa disuruh-suruh doang dan juga ya juga suatu hal yang tidak bijak pula semua keinginan mereka itu di apa di apa namanya penuhi ya jadi terlalu dimanjakan ya kemudian juga Allah berikan kepada anak kita adanya nafsu hawa nafsu keinginan-keinginan dia ingin bersenang-senang terus dia pingin hal-hal yang menghibur ini bagian dari apa tabiatnya juga enggak juga yang enggak kalah adalah Allah berikan kepada anak-anak kita juga yang namanya naluri, godisan ya dan ini uh, insya Allah jika apa namanya ada waktunya nanti bisa kita bahas karena ini item-item ini adalah item-item yang perlu dijabarkan cuman kita ketahui dulu hal ini apa secara global ya baik anak-anak kita itu juga Ia ya, ternyata berfasa dan bertahap ya. Ya ini juga bahasanya panjang ya, cuman apa, saya akan jelaskan secara global aja. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafid Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, di dalam Kitab Fathul Bari ya. Beliau menerangkan ya fasenya manusia itu ternyata ada apa 11 fasa. Pertama janin, kedua apa sobi setelah dilahirkan sampai usia 2 tahun ya ketika mereka masih disusui ya artinya apa, sobi bayi kemudian baru usia gulam gulam itu usia semenjak disapih sampai usia ya apa tujuh tahun ya <coughs> gulam ya atau usia tufulah ya usia kanak-kanak dan ini yang 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 kita maksudkan di dalam bahasan kita pada saat ini Ulam. Kemudian ada usia 7 sampai 10 yang sebagian mengatakan usia mumayis. Itu kalau David apa kalau istilahnya Ibnu Hajar sekolahnya adalah usia yafi. Kemudian ada usia hazawar usia 10 sampai 14 atau 15 tahun. Kemudian usia kumud 15 sampai 25, kemudian anatnat ya 25 sampai 30 kemudian Sumun, ya 30 sampai 40, 40 sampai 50 disebut dengan kahal atau apa kuhulah. Kemudian baru 50 sampai 80 itu usia apa suyukhah, dipanggil syekh, biasanya usia 50 sampai 80 tahun. Baru kemudian usia sudah benar-benar jompo di atas 80 tahun sampai meninggal dunia. Ya. Nah, kalau mungkin secara simpelnya ya itu kita bagi menjadi tiga. Tufullah, mumayis, sama murahik. Tufullah anak di bawah tujuh tahun. umayes 7 sampai 10 tahun, morahik 10 sampai 14 tahun. Ini istimbatnya adalah hadis perintah tentang salat. Karena Nabi memerintahkan anak untuk salat di usia 7 tahun. Berarti 7 sampai 10 adalah fase anak belum diperintahkan salat, tapi ternyata itu fase bagaimana kita mempersiapkan anak kita supaya mereka siap untuk salat. Kemudian diperintahkan salat di usia 7 sampai 10 tahun, 10 baru sudah boleh dihukum. Ya ini kita sebutkan global-global saja. Kemudian para aba dan para umhat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita orang tua nggak nggak mengenal tentang sifat dan karakteristik anak-anak usia dini. Kita sering kali menganggap mereka itu sama seperti kita orang dewasa. Dianggap mereka sudah ngerti gitu loh. Sedikit-sedikit melakukan sesuatu udah kita komentari, bahkan kita kasari, bahkan kita omeli, bahkan kita pukul, kita hukum dan yang semisal ya. Padahal itu perbuatan yang tidak hikmah sama sekali. Ya. Bukan artinya anak usia dini tidak boleh dihukum belas nggak boleh dihukum sama sekali bukan. Tapi hukuman itu adalah metode terakhir benar-benar akhir. Karena yang pertama kali adalah kita harus menumbuhkan dulu kepada mereka ya tentang image positif mereka berkenaan dengan penciptanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita juga harus tahu tentang karakteristik mereka ya. Dan ini juga ya saya nggak bisa menjelaskan panjang lebar ya. Jadi ini uh, hanya global saja perlu kita ketahui. Ini apa saya nukilkan dari kitab keifa turabi bagaimana engkau mendidik anakmu ya tulisan Syekh ahmad bin nasir atau ya taala <tuh> karakter yang pertama adalah kasroh wa ada mulistikror banyak bergerak susah diem itu anak-anak kita kalau anda punya anak usia lima tahun 6 tahun suka lari-lari suka kesana kemari itu memang sifat mereka harus anda maklumi Bahkan kalau anak anak Anda usia 5 tahun, 6 tahun, 4 tahun itu diem, gak banyak bergerak, patut diwaspadai. Ada sesuatu dengan anak tersebut. Karena umumnya anak-anak yang apabila dia berkembang normal, maka dia akan banyak bergerak. Susah bisa diem. Anak diem itu kecuali ketika dia tidur ataupun capek. Kemudian juga karakter yang berikutnya adalah syiddatu taklit. Dia peniru yang sangat kuat, yang sangat ulung. Apa yang ada di sekitarnya akan dia tiru. What they see they learn. Apa yang mereka lihat mereka akan pelajari, mereka akan ikuti, ya. Karena itu makanya ini bahaya apabila mereka sudah mendapatkan ya potret-potret di sisi mereka yang buruk ataupun yang jelek. Kemudian Al Ainad suka membantah, ngeyel sama orang tuanya. Banyak orang tua yang mengeluhkan. Ustadz anak saya dikasih tahu suka ngeyel. Ditanya, ibu usianya berapa? Usianya lima tahun, enam tahun ya Allah. hal-hal pada anak itu adalah suatu hal yang masih normal. Mereka itu sedang mempelajari, sedang mengeksplorasi dirinya, keinginannya, emosinya, pengetahuannya, kemudian dia belajar untuk merespon dan seterusnya. Nah, jadi ketika anak itu suka ngeyel, suka membantah itu bagian daripada perkembangan ya karakternya mereka, ya, dari sifat-sifatnya mereka, ya. Oleh karena itu makanya kita harus hikmah, ya. Jadi jangan ketika ngoyal kita udah bilang kamu anak durhaka kamu jangan ya. Kemudian juga anak usia tufula ini usia di mana mereka belum apa namanya ada mutamiz, belum bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah karena mereka belum memayis. ya masih belum tahu mana benar dan mana yang salah ya. Kemudian juga apa namanya kafrotul banyak bertanya dikit dikit nanya misalnya dikasih tahu uminya. Dia nanya terus, ini apa? Kenapa? Apa? Kenapa? Kenapa? Kadang-kadang kita sebagai orang tua nggak sabaran, udah, kamu banyak nanya, kamu gitu kan. Padahal ini adalah fase mereka ketika itu sedang ya mengeksplorasi. Dia pingin apa, rasa ingin tahunya besar gitu loh. Jadi, seharusnya kita orang tua sabar dan kita fasilitasi rasa ingin tahunya. Kemudian juga apa? Ya. Uh, ya. apa namanya rotu ada aliyah, ya jadi anak itu memiliki memori ingatan yang sangat tajam jadi apa yang apa yang mereka lihat apa yang mereka dengar biasanya akan lebih mudah untuk mereka hafalkan kemudian juga selain itu mereka Hubutasji, tasji senang didorong seneng dimotivasi ya jadi beda ya menyuruh memerintah dengan memotivasi beda ya ya harus dibedakan antara Merintah, nyuruh-nyuruh dengan memotivasi mereka beda. Anak itu senang dimotivasi. Ayo nak, ayo ya. Makan yang banyak. Kamu kalau makan yang banyak, kamu Masya Allah, kamu akan kuat. kamu akan gini. Ayo nak. Jadi itu bahasa-bahasa tasjid. Kita mendorong mereka. Kemudian juga mereka usia yang, apa namanya, hubul la'ab wal marah. Senang bermain dan bercanda. bahkan ini kebutuhan mereka, ya. Kemudian juga mereka punya karakter apa namanya? Hubut tanahus, watanahur, ya senang berlomba dan berkompetisi. Jadi anak-anak itu kalau biasanya ada kawannya atau ada kakaknya, misalnya, ya mereka diminta untuk berlomba. dikasih kuis, jawab-jawaban atau misalnya dikasih lomba untuk melakukan sesuatu, mereka lebih bersemangat ketimbang mereka sendirian. Ini karakternya mereka. Dan at-tafkir al-khayali, masih berpikir imajinatif, suka menghayal. Ya. Nah, ini memang ya kalau dibahas memang panjang ya, cuman ini kesempatan saya untuk membahas dulu ya secara global. Nah, oleh karena itu, jika kita ingin menjadi so menjadi pendidik ya, orang tua ataupun guru yang Teladan, karena ya baitul kudwah di dalamnya itu harus ada ya apa namanya murabi pendidik-pendidik yang bisa menjadi kudwah. Nah, di antaranya supaya kita bisa menjadi teladan yang baik, kudwah yang baik, kita harus memahami karakter-karakter mereka. Karena itu makanya fahami, anak Anda bukanlah wi'a, bukanlah wadah. yang bisa langsung diisi begitu saja tanpa dipersiapkan. Banyak orang tua lihat tuh anaknya golden age untuk menghafal, diisi dengan berbagai macam pengetahuan. Ya. Karena menurut mereka kalau semakin banyak diisi itu semakin baik. Padahal padahal tidak demikian, ya. Yang seharusnya lebih kita dahulukan adalah kita melakukan apa namanya? preparasi persiapan persiapan khususnya mendidik hati anak. Karena ini fasenya momennya dengan cara mengambil hati anak pula, dengan cara kita melakukan pendekatan-pendekatan dialogis kasih sayang, kemudian juga kita pahami gaya belajar anak itu unik dan khas, dan ini memang benar ya, ini, ini dibuktikan oleh, oleh apa namanya penelitian, ada anak yang lebih kuat dominan belajarnya secara apa namanya pendengaran, secara visual, kinestetik dan yang semisalnya, kemudian juga anak itu memiliki rentang ya, konsentrasi yang berbeda-beda. nah ini wa ya. ini apakah ini sudah ada penelitiannya atau tidak cuman saya renokilkan ini dari bukunya dokter saat apa ya ya yaitu ya sebuah risalah yang sangat bermanfaat sekali judulnya keifa apa namanya muhabbibul quranah di apa ya. bagaimana kita menumbuhkan cinta quran pada anak anak kita ternyata rentang konsentrasi anak-anak kita itu kita bisa tahu dengan usia anak ditambah 2 menit. Misalnya usia mereka 3 tahun ditambahkan 2 menit, berarti maksimal 5 menit. Ini umumnya ya. Apa anak kita misalnya usianya misalnya 6, 6 tahun ditambah 2 menit, berarti dia maksimal rentang konsentrasinya 8 menit. Nah, tujuan kita mengetahui tentang rentang konsentrasi anak ini supaya kita bisa Ya, tahu gitu loh. Ketika kita ingin mentransfer pengetahuan pada mereka, kalau kita tahu tentang rentang konsentrasi, maka biasanya di waktu-waktu awal inilah itu waktu yang paling penting dan juga ya, nanti di situ itu butuh cara dan teknik. Nah, ini mungkin yang lebih paham apa apa KRLan ini ya untuk untuk bisa ya bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan anak-anak ya. Kemudian juga pahami ada kebutuhan ya di sini memang sengaja apa saya bold ya memang anak-anak itu butuh bermain bersendagura di usia dini karena bermainnya mereka itu itu adalah proses belajarnya mereka ya kemudian juga perhatikan gizinya mereka nutrisinya mereka kesehatan fisiknya ini penting dan juga ciptakan ya iklim ataupun atmosfer yang positif emosi positif di dalam rumah khususnya agar anak merasa nyaman aman damai apapun nah ini semua tidak lepas dari kita sebagai orang tua memberikan perhatian, kasih sayang, ya, dan seterusnya. Terus kemudian ada beberapa aspek di dalam namanya pendidikan anak, ya. Dan ini juga ada detail-detailnya nanti insyaallah mungkin di waktu yang lain bisa kita bahas ya. Menyuburkan fitrah iman dan akidah yang sahihah. Karena ini menyuburkan fitrah keimanan ini juga ada teknik-tekniknya ya, ada cara-caranya. Kemudian membentuk akhlak dan karakter anak adab ini juga ada cara-caranya. Kemudian kita setelah itu membentuk pengetahuan dan keilmuan anak. Kemudian kita tumbuhkan sensitivitas sosial pada anak. Karena karena memang di usia-usia awal 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu usia mereka masih mengalami egosentris ya. Nah, nanti ketika sudah mendekati umayis baru mereka sudah lebih cenderung untuk ber beberapa namanya ber pemikiran apa nah, sosiosentris ya. Nah, tapi ternyata di situ ada fase-fase kita bisa membentuk menumbuhkan ya, sensitivitas sosial mereka. Kemudian kita bangun aspek kejiwaannya, emosinya mereka dengan emosi positif. Kita hargai perasaannya. Kemudian juga nggak kalah penting kita turut memperhatikan fisik dan kesehatan jasmani anak, kebersihannya, pakaiannya, makannya, nutrisinya, sama membentuk kreativitas dan seni pada anak. Ini penting banget, ya. Toip. So, nah di saat pan wabah pandemik ini ini saatnya orang tua kita semua menjalankan peran utama kita karena ya yang paling utama untuk menjalankan kewajiban untuk mendidik anak itu adalah kita meskipun anak kita sekolah via rumah dari rumah daring tapi bukan artinya ya anak-anak uh, itu bisa kita tinggalkan begitu saja apalagi anak usia dini nggak mungkin nah kalau anda wahai orang tua mampu untuk mendidik anak dengan memberikan program-program dan aktivitas yang 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 baik dan bagus buat anak-anak maka alhamdulillah nah cuman ternyata banyak orang tua apalagi dalam kondisi wabah pandemik seperti ini itu apakah lulus gitu loh mereka nggak tahu harus ngapain dan alhamdulillah ya itu banyak sekarang ada lembaga-lembaga pendidikan untuk anak-anak usia dini yang bisa memberikan alternatif alternatif Bagaimana sih cara membersamai anak? Bagaimana sih cara kita bisa mendidik anak, bermain dengan anak, beraktivitas dengan anak? Itu ada arahnya, ada konsepnya, ada manfaatnya dan semua akan dikembalikan pada diniyah ya. Ya. Nah, wahai para aba dan para ummat, ini saatnya Anda membangun apa rumah Anda sebagai rumah apan teladan, itu baitul dua. Dan mohon maaf ya. Saya di sini bolak-balik mengatakan apa teladan-teladan bukan bukan ini ya bukan apa namanya branding ya bukan ya cuman memang inilah ya. Karena ini memang kata yang apa namanya? yang bersifat universal memang. Dia ya, qudwah. Artinya kita harus membentuk baitul qudwah, rumah teladan. Dan saatnya Anda wahai para aba dan ummahat untuk lebih semangat lagi belajar dan mempraktikkan Ilmu tersebut agar bisa menjadi orang tua dan pendidik teladan. Kemudian jadilah sahabat sekaligus orang tua. Bagi anak-anak Anda dengan cara kita semakin dekat dengan mereka, meraih cintanya, memperhatikan mereka. Jadi bukan cuman kita nyuruh-nyuruh doang, merintah-merintah doang, tidak. Karena komunikasi yang baik bangun dari semenjak dini. Kemudian Anda juga, ini saatnya belajar bagaimana bisa lebih inovatif, lebih kreatif. di dalam mendidik anak-anak usia dini itu alhamdulillah banyak sekarang konten-konten ada buku-buku ada apa namanya program-program kemudian juga nggak kalah penting dan ini memang yang seharusnya kita letakkan di awal kenali karakteristiknya anak-anak anda lihat dia ya perhatikan ya keistimewaannya potensinya bakatnya anda cari tahu jangan cuma melihat kejelekannya jangan lihat kelebihannya ya kemudian kita fokus kepada kelebihannya Lanjitkan potensinya. Kemudian lakukan pendekatan sesuai dengan usia dan pemahaman mereka. Ajak dialog. Jangan dikira anak kecil nggak bisa diajak dialog. Santang mereka. Kemudian ya bikin acara lomba-lomba uh, ataupun persaingan positif ya. Apa kepada mereka. Kemudian ketika beraktivitas bermain kita ikut ya. Kita ikut turut serta di situ. Kemudian cari lembaga pendidikan yang sesuai misi, visi dan tujuan pendidikan. Ya. Dan ketika anda mencari lembaga pendidikan tersebut, lihat misinya, lihat visinya, lihat tujuannya, lihat prakteknya. Ya, nah ini adalah perkara-perkara yang perlu anda apa namanya perhatikan ya. Baik, jaman sekalian para abad dan para umat ya ini dan apa namanya? Saya mohon maaf ya kalau agak cepat dia dikarenakan memang apa namanya waktu ya yang apa namanya yang sangat apa namanya, terbatas ya. Ya baik ya jamaah sekalian para abad dan para umat yang mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bisa memberikan manfaat ya baik untuk selanjutnya waktu dan tempat apa saya kembalikan lagi kepada apa uh, saudara apa uh, Hendar ya Pak Hendar ada?
2: Ya, Ustadz, Insyaallah selalu hadir di sini. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Baik, uh, syukron jazakumullah khairan kepada Ustadz Abu Salma atas paparannya luar biasa, masya Allah. Sekarang kita melihat pendidikan anak dalam perspektif dunia. Gini, Ustadz. ada pertanyaan yang masuk, Ustadz, sebelum saya lanjutkan ke sesi berikutnya terkait dengan Ayo. pembelajaran secara daring. Seperti ini, Ustadz. Uh, memang beberapa anak itu terkadang lebih manut. ...lebih condong ikut kepada pendapat gurunya dibandingkan dengan pendapat orang tuanya. Dan ini diperkuat dengan ada statement beberapa anak yang mengatakan bahwa... E, ...Ustadz atau Pak, aku nggak nyaman belajar sama Umi, aku nggak nyaman belajar sama Abi... ...karena mereka galak, mereka usah tahu. Terus belajar nyaman sama siapa? Aku maunya belajar sama Ustadz. Aku mau sama Ustadzah, lebih enak, lebih asik. Bahkan aku mau dong video call sama Ustadzah. Nah... Sekarang permasalahannya adalah, ada wali murid yang bertanya bahwa, Ustadz, apakah ketika guru perempuan atau wali murid perempuan berinteraksi dengan menggunakan voice note dan telepon kepada lawan jenis yang bukan mahramnya itu masih bisa ditoleransi? Mengingat pembelajaran jarak jauh ini, seringkali kita harus mendekatan pendekatan-pendekatan yang humanis, khususnya bagi anak-anak yang masih usia dini, mungkin TK dan SD. Terima kasih, Ustadz Abu Salma.
0: Ya, baik. Masya Allah ini... baru selesai apa sudah langsung di ini ya di apa nerundung dengan banyak pertanyaan ini masyaallah Allah. nama tua uh, tabarakallah baik memang benar ya bahwasanya uh, di dalam pendidikan anak usia dini apalagi secara daring itu memang banyak sekali problem ya banyak sekali muskilah itu suatu hal yang kita nggak bisa pungkiri ya nah karena itu makanya ya kalau saya pribadi ditanya anak usia dini belajar daring efektif tidak jujur saja saya katakan tidak begitu efektif ya tidak begitu efektif. Tapi butuh. Untuk siapa? Sebenarnya butuh itu yang lebih utama untuk orang tuanya karena sejatinya untuk anak usia dini itu yang lebih utama untuk belajar itu orang tuanya dibanding anaknya. Makanya adanya adanya fenomena yang antum ceritakan, antum sebutkan tadi itu karena orang tua yang tidak begitu mohon maaf ya concern dengan pendidikan anaknya. Cenderung untuk apa ya untuk uh, anak itu hanya sekedar dititipkan. Jadi tugasnya saya ya sebagai orang tua itu cuma nyari duit, bayarin sekolah, anak sekolah sama gurunya. Padahal ya itu sekolah pertama buat anak-anak itu adalah orang tuanya. Ya memang benar orang tua itu bukanlah uh, orang yang sempurna, pasti juga punya kelemahan-kelemahan, ada kekurangan-kekurangannya. Tapi tetap ya ya uh, orang tua harus berusaha hadir. membersamai anak meskipun misalnya orang tua taruhlah dia nggak bisa ngajarin anaknya tentang matematika ya cuman dia tetap harus hadir membersamai dan dia harus misalnya anak ini pengen belajar matematika yang bisa ngajarin gurunya mungkin dia bisa minta tolong di apa ya, fasilitasi oleh sekolahan ya kemudian akhirnya ya si anak ini dia bisa belajar nah cuman dalam artian secara umum ya Anda orang tua tidak mesti harus ngajarin semua pelajaran-pelajaran sekolah, enggak. Kalau kita ngomong anak-anak usia sekolah, tapi anak usia dini, ya, itu adalah momen bagi Anda. Artinya Anda mampu untuk ya belajar dan Anda mampu untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang tepat buat anak-anak Anda. Ya. Dan ini mohon maaf ya, ini uh, apa namanya sekali lagi bukan bukan iklan ya, tapi iklan. <laughs> ya kayak misalnya contohnya ya. Kami ya dari sekolah anak teladan ya, ini memang sekolahan yang masih baru banget ya. Baru berjalan 2 tahun. Dan juga ketika ada wabah corona COVID-19 ini, ini juga suatu hal yang sangat berimbas kuat ya. Karena kita meyakini ya pembelajaran anak usia dini yang paling efektif adalah secara tetap muka. Karena pembelajaran adab nggak bisa dilakukan secara daring tadi ya. Sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan oleh, apa disinggung oleh Pak Hendar tadi. Nah, tapi ternyata Ada sisi-sisi positif apa itu sisi positifnya? Ini ternyata lebih sesuai dengan visi misi kita ketika kita menjadikan orang tua sebagai mitra, partner. Kita awalnya diawali dengan ya keyakinan bahwasanya pendidikan anak usia dini seperti Paut itu tidak begitu dibutuhkan. Kenapa? Karena anak-anak itu butuh belajar sama orang tuanya. Tapi ternyata melihat fakta, melihat apa namanya, melihat kenyataan, ternyata banyak orang tua yang mengalami apa kelulus nggak tahu harus ngapain ini anaknya. Nah, sehingga dari sehingga dari situ akhirnya kita memutuskan untuk membuat lembaga dan visi kita adalah sebagai mitranya orang tua. Partnernya orang tua di dalam ya apa namanya membangun ya agar bisa menjadi anak-anak yang teladan. Tapi anak yang teladan enggak mungkin bisa terbentuk dengan izin Allah tanpa orang tua yang berusaha untuk menjadi orang tua teladan, ayah teladan, ibu apa teladan karena kuncinya ada pada mereka pula. Karena itu makanya melibatkan orang tua itu suatu hal yang harus niscaya apalagi di dalam pendidikan anak usia dini. Nah, karena itu apa namanya program-program dari dari kami mungkin ini juga bisa menjadi contoh ya buat sekolah-sekolah lain dan mungkin ya sekolah-sekolah lain mungkin ya apa namanya mungkin sudah lebih duluan dan juga sudah lebih lebih ngerti atau lebih mahir dibandingan kita ya. Jadi ya kita ketika melakukan pembelajaran ya, jadi kita memang harus melihat aspek perkembangan Anak sesuai dengan usianya, karena itu mangganya di dalam program daring nanti anak usia anak apa anak-anak dari dari sekolah anak apa teladan kita daring itu cuma sepekan dua kali ya buat anak-anak itu pun sebenarnya banyak ya. Nah itu waktunya singkat. Yang itu pun juga dipilah daring pertama adalah buat anak-anak daring yang kedua itu semacam activity class. Tapi ya di hari yang lain. itu bukan artinya cuman belajar pada saat daring tidak kita di situ memberikan konten kita memberikan program kita memberikan activity dan itu pun ada apa standarnya ada tujuannya ya ada aspek-aspek yang harus kita perhatikan dan semuanya itu dibingkai di dalam koridor diniyah ya apa tujuannya ya jadi ini adalah suatu hal yang yang jelas tapi ini semua nggak bisa direalisasikan apabila orang tua tidak mau tidak mau membersamai karena itu makanya Paradigma itu yang paling penting, ya. Nah, ketika anda punya anak, anak anda nggak mau diajarin ayah oleh oleh anda misalnya, ya itu dikarenakan ya, bilang kalau apa ibunya atau bapaknya galak dan yang semisalnya. Nah ini berarti momen bagi bagi orang tua untuk untuk introspeksi gitu loh, ya. Jadi uh, harus berusaha untuk memperbaiki. Artinya ternyata ini loh. Kita dalam kondisi seperti ini, kita sudah bisa mengidentifikasi problem pertama kita. Ternyata Anda sama anak Anda itu ada masalah komunikasi. Ketika Anda ngajarin anak Anda, Anda tidak bisa bersabar. Itu adalah salah satu problem yang harus segera diperbaiki di situ. Dan kita bukan menuntut Anda harus bisa semuanya. Enggak. Tapi setidaknya Anda harus bisa menjadi orang tua yang membersamai anak Anda dengan cara yang lebih baik. Kemudian poin yang kedua tentang masalah muskila-muskila dalam pembelajaran daring apalagi untuk ibu-ibu ya masa saya untuk guru-guru paut yang kebanyakan perempuan nah ini memang suatu muskilah muskilahnya adalah memang kita ketika melakukan pembelajaran harus bertatap buka video harus nyala ya dan dan memang dari kami ya guru-guru yang pakai nikop itu memang kita anjurkan untuk copot karena itu makanya dalam pembelajaran apa kami meminta kepada orang tua supaya yang menemani, membersamai ketika program daring adalah perempuan, ibunya, bukan bapaknya dan bapaknya ya kebanyakan sudah pada apa kerja ya, jadi yang membersamai adalah ibunya, ya. Terus kemudian yang kedua, ya uh, tentang masalah mengirimkan voice note dan yang semisalnya itu ya, insya Allah apa namanya, uh, cuman sekedar memberikan voice note <coughs> itu suatu hal yang tidak, tidak tidak menimbulkan masalah ya ya apalagi buat anak-anak usia dini nah mungkin masalah apabila anak-anak SMP atau SMA tapi secara asal suara wanita tidak termasuk aurat suara wanita tidak termasuk aurat ya tapi apabila wanita itu mendayu-dayukan suaranya melemah lembut melembah lembutkan suaranya sehingga bisa menimbulkan syahwat bagi apa yang mendengarkan maka itu bisa menimbulkan fitnah maka ini yang dilarang seperti ini tapi secara asal Ketika wanita hanya menyampaikan sesuatu, suaranya tidak termasuk bagian dari penawarat. Apalagi kalau ada hajatnya. Hajatnya dalam hal pembelajaran misalnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Yeah.
2: Ustaz Abu Salma mungkin dilanjut. Ada beberapa pertanyaan, tapi... Kayaknya lebih seru kalau pertanyaannya nanti ya kesehatan tampung, kita akan teringkas, dan bagaimana kalau kita masuk sesi terakhir ya, sesinya Kak Erlan. Ya, baik, Kak ya. Erlan mungkin sudah siap untuk menyampaikan materinya, Kak Erlan?
3: Insya Allah siap, Pak Hendar.
2: Ada, Kak Erlan? Mohon maaf.
3: Hadir.
2: Oke, okay, Masya Allah, Warahmatullahi Baik, Bapak-Ibu, semuanya, para rumah Insya Allah, materi terakhir ini menarik. Karena yang akan menyampaikan adalah K.R. Iskandar. Yang mana beliau sudah cukup lama berkiprah di seni. Menyampaikan pendidikan anak berbasis dengan dongeng yang mengandung karakter. Tentu saja bukan semata-mata dongeng fairytales, tidak. Tapi kisah-kisah sahabat yang sudah pasti bukan kisah-kisah hoax dan sangat menginspirasi. Oleh karena itu, kepada Kak Erlan Iskandar, waktu dan tempat dipersilahkan. Ahlan wasahlan, Kak Erlan. Silahkan.
3: Ahlan dikwa hindartayu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalam ala Rasulullah. Wala hawla, wala illa billah. Amma Bapak-Ibu sekalian, para abak, umahat. yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator kita pada kesempatan pagi hari ini. Jazakallah khairan Pak Hindar dan juga guru kami, Al-Ustadz Abu Salma yang meminta kami untuk sedikit sharing dan berbagi pada kesempatan pagi hari ini. Sebenarnya ada... Kesungkanan untuk berbagi di sini karena ada banyak praktisi-praktisi pendidikan dan juga para abah dan para umahat yang usianya lebih tua dari kami yang tentu saja pengalamannya dalam mendidik anak itu lebih matang daripada kami. Tapi karena hak seorang muslim itu adalah ketika dia meminta nasihat maka kita wajib untuk memberikan nasihat, sharing, dan berbagi Beberapa pelajaran-pelajaran yang mungkin bermanfaat dan berfaedah Buat ayah bunda dan para guru yang ikut pada kajian kesempatan kali ini Semoga Allah berikan kemudahan kepada Kak Erlan dan ayah bunda sekalian Dan juga para asatidah, guru-guru yang menyimak kajian hari ini Memberikan kita keikhlasan dan rezeki pemahaman ya. uh, Insya Allah Kak Erlan sudah siapkan slide uh, pada kajian kita kali ini kalau Ustaz Abu Salma tadi bilang selet saya sederhana, tapi ternyata isinya banyak dan sangat berfaedah sekali, maka Kak Erlan katakan, ini selet Kak Erlan jauh lebih sederhana ya. <laughs> ini jauh lebih sederhana dan semoga uh, bermanfaat dan berfaedah buat uh, ayah bunda dan para guru sekalian uh, insyaallah ada tiga hal yang mau Kak Erlan bahas pada kesempatan kali ini Yang pertama, mukot dimah terkait apakah efektif belajar via daring. Yang kedua, pesan-pesan dan sharing faedah kepada para guru dan orang tua. Lalu kemudian terkait belajar via daring ini ada beberapa tips yang akan KKRN sampaikan supaya proses belajar-mengajar kita jadi menyenangkan. Apalagi fokus kita di sini adalah untuk anak-anak yang usia tufu lah. Yang belum memayis ya, rentan antara uh, 2 sampai 7 tahun. Sebagaimana yang tadi kita lihat pemaparannya dari Ustaz Abu Salma, Hafizahullah Ta'ala. Baik ayah bunda, kita dihadapkan dengan wabah pandemi yang qodarullah sampai detik ini masih berlangsung. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah segera angkat wabah pandemi ini dengan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. Taib, kemudian ternyata wabah pandemi ini berdampak dan berpengaruh juga terhadap kelangsungan pendidikan anak-anak kita di sekolah. Sehingga mengharuskan anak-anak belajarnya dari rumah. Belajar dari jaringan, atau biasa kita sebut dengan daring. ya. Dan apakah pelajaran untuk anak usia dini, yang notabene dia belum mumayis, yang mana kata para ulama, standar mumayis itu diantaranya adalah fahmul khitab. yaitu memahami konteks pembicaraan, lantas kemudian akalnya sudah mulai sempurna berkembang gitu ya. Nah, apakah untuk anak-anak usia dini ini adalah eh, cukup efektif metode pembelajaran via online ini? Entah itu via WhatsApp, ataupun via aplikasi Zoom, Google Meet, dan juga aplikasi-aplikasi lainnya. Apakah efektif? Tentu jawabannya adalah sebagaimana yang dikatakan oleh guru kami, Ustadz Abu Salma tadi. Tentu belajar via daring itu tidak akan seefektif kalau kita belajar langsung tatap muka, ya. Karena ada banyak nilai-nilai yang tidak bisa ditransfer, yang tidak bisa menggantikan ketika kita belajar secara langsung tatap muka, ya. Akan tetapi kaidah menyebutkan Malayutrokullo, layutrokullo. Jika kita tidak dapati seluruhnya, maka jangan tinggalkan semuanya. Oleh karenanya, belajar via daring untuk anak-anak kita yang usia dini, itu masih sangat kita butuhkan untuk membantu peran kita sebagai orang tua untuk bisa mendidik anak-anak kita lebih baik ke depannya. Jadi, dari sini kita sepakat ya dan berdasarkan pemaparan fakta dari Ustadz Abu Salma tadi, rata-rata sekolah-sekolah itu masih belajar via daring, sehingga Diangkatlah materi kajian talk show pada hari ini yang semoga nanti mencerahkan dan menginspirasi para aba para umahat dan juga guru-guru praktisi pendidikan di sekolahnya masing-masing. Toib, eh, sebelum kita melanjutkan eh, pembahasan inti kita, Kairlan tadi ingin menanggapi dan menambahkan ya eh, sedikit keterangan dari Ustadz Abu Salma yang sudah membahas tentang paradigma-paradigma sebagai orang tua. Sekiranya ayah, bunda, para abak, para umat sudah bisa mengejawantahkan paradigma tersebut di dalam kesehariannya, insya Allah akan uh, lebih mudah proses belajar anak-anak kita. Nah, di sini Kak Erlan ingin menambahkan ada tiga pesan yang Kak Erlan singkat dengan 3K bagi para orang tua ketika mendidik dan membersamai anak-anaknya di mana pada kesempatan akhir-akhir ini anak-anak diharuskan untuk belajar via daring. Ya. Pesan dari KRN untuk orang tua ada tiga K. Yang pertama komunikasi, yang kedua kelekatan, dan yang ketiga adalah kesabaran. Tiga pesan ini adalah lanjutan dari pembahasan Ustadz Abu Salma sebelumnya. Ya. Semoga Allah berikan kemudahan kita untuk membahas poin ini satu per satu. Yang pertama, dalam hal komunikasi. Ya. Orang tua tidak boleh cuek, Orang tua harus rajin mengontrol, harus rajin mengajak berbicara dan berbincang-bincang anaknya, mendampingi anak-anaknya meskipun belajarnya itu via daring, ya. Dan inilah yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Betapa Nabi itu sangat ramah dan begitu rendah hati ya, tidak segan-segan mengajak ngobrol anak-anak. Ya, sebagaimana kisahnya Abu Umair. anak kecil yang baru saja e, ditinggal mati burung kesayangannya ya kemudian Nabi ajak ngobrol ya Aba Umar mafala nugair ya dari dalil ini para ulama banyak menjelaskan bahwa ini bentuk ketawa tuan Nabi yang sering sekali dan begitu senang mengajak ngobrol anak-anak dan dari sini kita jadi mengambil pelajaran ayah bunda para ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pentingnya orang tua untuk tidak cuek ya Pentingnya ayah untuk tetap mengontrol, karena ayah itu bukan mesin ATM yang fungsinya memberikan uang dan nafkah saja. Tapi ada proses pengajaran, pendidikan, nilai-nilai, dan juga adab-adab dari ayah dan juga ibu sebagai sekolah pertamanya. Oleh karenanya, ada beberapa teknik e, psikologi komunikasi yang ayah bunda nanti bisa terapkan ketika membersamai anak-anaknya yang sedang belajar daring. ya Yang pertama, ada teknik e, cognitive interview. Ini adalah semacam teknik di mana kita menggali informasi, memancing anak untuk bercerita apa saja yang dia dapat didapatkan dari proses belajar via daring. Bersama ustadz, ustadzah, ataupun guru-gurunya di sekolah seperti itu. Kita ajak, kita review, kemudian kita arahkan. Nah, ini peran yang tidak boleh tidak harus diambil oleh orang tua ketika anaknya belajar via daring. Sehingga tidak dilepaskan begitu saja, tidak dibiarkan begitu saja. Harus ada komunikasi, digali informasinya, diajak ngobrol. ya Bahkan tidak ada metode paling yang bisa mendekatkan anak dengan orang tua, kecuali dengan metode mengobrol dan berbincang-bincang ini. Lalu kemudian, dalam bab komunikasi ini juga, ayah bunda penting untuk menggiring opini anak-anak kita, supaya anak-anak itu termain set, bahwa belajar via daring itu adalah belajar yang menyenangkan, dan belajar yang mengasyikkan. Ini perang orang tua untuk bisa menghadirkan atmosfer belajar yang menyenangkan, meskipun dari rumah. Ya, karena kan guru sekarang posisinya sudah bisa sudah tidak bisa bertatap langsung dengan anak sehingga orang tua yang harus punya peran membuat mindset anak kalau belajar via daring itu juga menyenangkan begitu ya makanya ada seni-seni komunikasi yang nanti ayah bunda bisa terapkan supaya anak-anak itu nggak bosan belajar via daring karena kebanyakan fenomenanya sekarang anak-anak itu sudah bosan belajar itu tidak. Apalagi guru-gurunya ngasih banyak tugas. Wah, sudah. Itu anaknya sedih. Kadang-kadang ibunya juga makin sedih ya. Karena ibunya punya tanggung jawab untuk ngumpulin tugas gitu kan ya. Apalagi gurunya itu ada bermacam-macam dan tiap guru ngasih tugas dan PR kepada anak-anaknya. ah ini yang musykilah. Wallahul musta'in. Nah, oleh karenanya, ini PR ayah bunda untuk bisa menggiring opini anak-anak supaya belajar via daring itu juga asyik dan nikmat. Nah, makanya di antara Teknik mengkondisikan yang nanti ayah bunda bisa pakai ada diantaranya namanya teknik double bind. Teknik double bind itu menggiring opini kepada anak dengan dua pilihan yang sebenarnya hakikatnya itu sama. Gitu. Misalnya gini, ketika anak lagi main, ini case ataupun contoh kasus realnya ya. Ketika anak lagi asik main, padahal ini adalah jamnya untuk belajar. Nah maka sebagai orang tua, ini penting untuk memakai teknik ini. Jadi kita tawarkan dua pilihan yang e, hakikatnya sama, meskipun dengan redaksi kalimat yang berbeda. Nah, mainnya mau berhenti dua menit lagi atau tiga menit lagi. Karena sebentar lagi kita mau belajar seru nih sama Ustazia Zoom, misalnya. begitu. Nah, kita nggak masalah anak ini mau berhentinya dua menit lagi atau tiga menit lagi. Tapi yang jadi inti kita, substansinya di sini ada, adalah gimana anak-anak ini mainnya segera berhenti karena mau belajar gitu. Nah ini namanya teknik double bind ya. Orang tua perlu menggiring anak-anak supaya uh, mereka itu siap mentalnya, konsentrasinya ketika belajar bersama ustadz dan ustadznya di sekolah via aplikasi begitu. Nah. Kebanyakan ketika anak itu moodnya nggak baik, kemudian dalam kondisi yang tidak menyenangkan, maka pelajaran-pelajaran itu akan sulit untuk difahami dan juga bisa masuk ke dalam benak si anak tadi. Oleh karenanya orang tuh punya peran di bab komunikasi ini untuk mengkondisikan anak siap belajar, ya. Tapi itu diantara teknik-tekniknya. Ini Kak Erlan sekedar menambahkan saja ya. Dari penjelasan setabuhs halma tadi, itu K yang pertama yaitu komunikasi. Yang kedua pesan untuk orang tua adalah uh, kelekatan dan juga kedekatan. Ya, orang tua harus uh, lebih aktif lagi, membersamai anak di luar aktivitas belajar via daringnya. Kenapa? Hmm, karena uh, anak dengan segala macam tugas sekolahnya yang begitu banyak, ya. Uh, ini anak khawatirnya. mengalami frustasi ya kemudian mengalami depresi akhirnya tidak nyaman dan tidak mau lagi belajar bersama guru-gurunya via daring. Nah, oleh karenanya orang tua harus mengimbangi konsentrasi anak yang sudah banyak terkuras lewat belajar via daring itu, itu tadi dan aktivitas-aktivitas di luar kegiatan tersebut, bermain bersama anak ya, kemudian membuat anak ceria dan senang. Ini kan merupakan hak anak ya. yang sudah selayaknya diperhatikan, dipahami dan dipedulikan oleh orang tuanya. Nah, orang tua ketika dia memang tidak punya uh, kapasitas ilmu untuk bisa mengajari sehingga dia sangat bergantung kepada peran guru-gurunya di sekolah ya, setelah bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tua mengambil peran ini. Tapi yang lebih baik tentu saja orang tua juga perlu belajar, orang tua juga harusnya punya peran untuk mengajarkan dan mendidik anak-anaknya secara langsung. Tapi kita sekarang bicara tentang fenomena kenyataan yang terjadi akhir-akhir ini, di mana orang tua itu banyaknya tidak mendalami ilmu, kemudian sedikit belajarnya, sehingga setidaknya orang tua bisa mengambil peran ini, yaitu membangun kedekatan kepada anak-anaknya, ya, sehingga bisa menemani anak-anaknya Bermain dengan aktivitas-aktivitas menyenangkan, kemudian membantu anak mengerjakan tugas. Ya. Dan kita berharap semoga dengan peran orang tua yang membangun kelekatan dan kedekatan kepada anak-anaknya ini, ini akan meninggalkan kenangan yang membekas di benak anak. Sehingga anak nanti ketika dewasa akan selalu terkenang. Di mana orang tuanya ternyata selalu membersamainya. Dan inilah yang membuat Apapun yang kita ajarkan kepada anak itu jadi membekas. Bukankah kita ingat kisahnya Nabi Yusuf Alaihissalam ya ketika dia digoda oleh seorang uh, istri dari raja, di mana Allah ta'ala berfirman di Quran surat Yusuf ayat 24, walaqod hamats bihi waham biha dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf dan Yusuf pun sebenarnya berkehendak kepada wanita tersebut. Laula an burhana Robbih, kalau saja ya kata Allah Subhanahu wa taala sekiranya dia tidak melihat tanda dari rob-nya maka kemungkinan besar Yusuf akan tergoda perempuan tersebut nah di dalam ayat ini ada kalimat di mana Yusuf menggagalkan keinginannya karena melihat tanda dari rob-nya Dan Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ada banyak riwayat yang menjelaskan makna dari tanda dari rohnya ini. Makna dari kata burhana robbi. Tapi eh, yang Kairan mau tekankan di sini, di mana Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa makna tanda yang disebut dalam ayat tersebut adalah ternyata Nabi Yusuf itu tiba-tiba melihat sosok sang ayah, yaitu Nabi Ya'kub alaihissalam yang sedang menggigit jarinya dengan mulutnya. Sehingga tiba-tiba hadir sosok itu di dalam benaknya Nabi Yusuf, lalu kemudian dia urungkan niatnya tersebut. Dan ini pelajaran buat kita ternyata sosok orang tua itu bisa jadi alarm, bisa jadi pengingat anaknya yang mungkin hendak bermaksiat. Nah, dari mana dibangun eh, kedekatan ini, eh, di mana bisa dibangun alarm-alarm semisal ini? Ya karena dari orang tua yang mau peduli, perhatian membersamai anaknya, mendidiknya, menemaninya dan juga memberikan perhatian kepada anak-anaknya. Maka ini pesan yang kedua yaitu kelekatan. Lalu pesan yang ketiga untuk orang tua adalah kesabaran. ya. Karena jadi orang tua yang membersamai anak dalam belajar via daring ini tentu akan menguras emosi, menguras tenaga, menguras energi. Sehingga butuh kesabaran, butuh dada yang lapang, kesabaran yang tidak bertepi, dan nafas yang panjang ya. baik. Sehingga ini harus selalu kita ingatkan meskipun orang tua sudah tahu teorinya tapi terkadang harus senantiasa diulang-ulang agar bisa mengecas kembali semangatnya untuk bisa menjadi orang tua yang sabar. Baik. Sekarang Kak Erlan mau lanjut kepada pesan untuk guru. Kalau pesan untuk guru ini Kak Erlan singkat jadi 3B. Kalau tadi pesan untuk orang tua 3K, pesan untuk guru 3B. Yang pertama yang harus diperhatikan guru adalah buat suasana belajar yang bahagia. Kita mencontoh nabi kita Nabi Muhammad saw. Bagaimana dia mengajar. Bukankah kita tahu Muawiyah ibnul Hakami mengatakan Ma itu mu aliman asana ta'liman minhu. Kata Muawiyah ibnul Hakami, aku tidaklah melihat seorang pengajar yang paling baik pengajarannya daripada Baginda nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita pun meniru dan meneladani bagaimana nabi itu mengajar. Nah, kalau kita lihat kisah bagaimana Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam mengajarkan pelajaran-pelajaran akidah kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika itu di hadis yang kita sudah familiar di mana Nabi SAW alaihi wasallam mengajarkan Ibnu Abbas ketika sedang berada di atas kendaraan. Nah, Syekh Adil Aluham dan al, al mengatakan terkait hadis yang bunyinya ifadillah yafatka itu ya ayah bunda insya Allah sudah cukup tahu tentang hadis itu. Syekh Adil ketika menjelaskan tentang hadis ini beliau katakan fil hadis lil muallim syibyan bi intihazil munasibah wa al asalib al fi ta'limihim. Kata Syekh Adil di dalam hadis Nabi Muhammad yang mengajarkan Ibnu Abbas di atas kendaraan itu itu memberikan pelajaran kepada para pendidik anak-anak untuk bisa memilih waktu-waktu yang tepat dan juga memilih metode-metode yang baik di dalam pendidikannya. Syekh Adil melanjutkan karena ketika Ibnu Abbas berada di atas kendaraan ini adalah waktu yang tepat Sebab, ilahnya kenapa? Karena anak-anak itu kalau sedang berada di atas kendaraan, umumnya mereka merasakan happy dan senang. Maka Nabi mengajarkan di waktu Ibnu Abbas ataupun anak-anak lainnya itu merasa senang. Nah, di sini kita ingin mengambil pelajaran para guru sekalian, bahwa pentingnya kita mengajar dengan membangun suasana yang menyenangkan. Pernah di dalam kitab Syarah Wasail Mufidah, Li Hayati Sa'idah, dilakukan sebuah riset terhadap dua kelas. Yang satu kelas dibuat e, membosankan dan menegangkan, yang satu kelas juga e, dibuat dengan metode yang berbeda tapi dibuat menyenangkan. Ternyata setelah disurvey, anak-anak yang di kelas menyenangkan itu lebih mudah cepat faham daripada anak-anak yang ada di kelas yang membosankan. Ternyata suasana hati, mood itu mempengaruhi cepat atau tidaknya anak memahami pelajaran belajar dengan bahagia belajar yang dirasa nikmat oleh anak-anak seperti mereka serasa makan lezatnya coklat gitu ya seasik mereka dan senyaman mereka main hujan-hujanan. Nah kita pengen buat belajar yang seperti itu karena inilah pesan untuk guru pentingnya buat suasana belajar yang bahagia yang menyenangkan anak-anak sehingga mereka jadi senang untuk belajar via daring. tidak membosankan, dan justru mereka sangat mengasihkan. Kemudian untuk para guru juga, e, untuk bisa bangun suasana belajar bahagia, berarti tidak bisa mengajarkan seluruh materi yang ada di kurikulum kita. Harus pilih yang prioritas-prioritas saja, yang paling penting, dan menjadi titik-titik keresahan kita sebagai pengajar terhadap anak didik kita. Jadi materinya perlu dibatasi. ya Dan eh uh, jangan pernah bosan memberikan apresiasi kepada anak-anak yang sudah ikut belajar via daring Nah kadang kita minim ucapan terima kasih minim ucapan jaza kumuloairon kepada anak-anak yang sudah antusias mau menyimak pelajaran-pelajaran kita ini bisa mengurangi kebahagiaan mereka ya lalu kemudian eh uh, terkait membangun suasana bahagia ini juga tidak uh, Para pendidik, para guru hendaknya tidak memberikan tugas-tugas yang terlalu memberatkan anak-anak. Ya, Kalau bisa berikan tugas-tugas yang related, berhubungan dengan kondisi sekitar mereka dan juga tugas-tugas eh, yang menyenangkan buat mereka. Misalnya mengucapkan jazakumullah kheron kepada ayah bunda, mengucapkan uhibukumullah kepada ayah bundanya, atau menanyakan harga. sapi dan kambing apalagi sekarang mau ini kan ya mau Idul Adha gitu. Apalagi ini kan untuk anak usia dini. Sehingga eh, tugasnya jangan sampai memberatkan ya. Dan eh, ini poin yang pertama yang bisa Kak Erlan sampaikan kepada guru yang pertama yaitu buat suasana belajar bahagia. B yang kedua, pesan untuk guru adalah bangun image sebagai guru yang asyik dan menyenangkan. Di mana guru itu e, diharuskan untuk dekat dengan murid Karena hubungan guru dengan murid itu bukanlah hubungan transaksional Yang mana kita sebagai pegawai suatu sekolah dan anak ini adalah e, peserta didik kita Tapi lebih dari itu, guru itu adalah orang tuanya anak dalam hal ilmu ya. Sehingga yang namanya orang tua itu dituntut untuk perhatian Setidaknya kita bisa sisihkan waktu untuk ngobrol dengan anak ataupun ngobrol dengan orang tuanya, mengatur, dan lain hal sebagainya ya. Supaya bisa lebih terkomunikasikan. Bagaimana perkembangan-perkembangan anak didik kita. Dan terkait perhatian ini, ini efeknya dahsyat. Saya jadi teringat dengan guru-guru kami, Hafidhahumullah ya, diantaranya Ustaz Abu Sa'ad, yang dulu itu sering sekali berkunjung ke kos-kosan kami mahasiswa untuk menanyakan kabar dan mengingatkan untuk datang kajian. Bahkan diantara guru kami ada Ustaz Aris Munandar yang sampai sekarang masih aktif memberikan perhatian kepada kami, mengiringi lewat WhatsApp gitu ya, kitab-kitab apa yang bagus untuk dikaji dalam permasalahan Tarbiatul Abna dan juga kisah-kisah sahabat ataupun kisah-kisah para ulama yang bisa disampaikan kepada anak-anak. Sebesar itu perhatian guru-guru kami terhadap diri kami dan itu menjadi inspirasi buat kita semua ayah bunda dan juga para guru sekalian. Pentingnya kita perhatian kepada anak didik kita. Lalu kemudian diantara cara membangun image sebagai guru yang asyik dan menyenangkan itu adalah tidak segan untuk bercanda dengan anak-anak ya, tanpa mengurangi wibawa, wibawa dan juga muruah tentu saja ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sering bercanda dengan anak-anak. Zainab dipanggil oleh Nabi dengan Ia Zunayib, Ia ya Zunayib, gitu Bahkan Nabi dalam sebuah riwayat pernah menyemburkan air dari mulutnya. Dan nah, ini menunjukkan kepada kita eh, tidak ada salahnya menjadi guru yang eh, akrab, dekat dan bercanda dengan anak-anaknya. Lalu yang ketiga. Uh, ini kita singkat-singkat saja ya, tidak bisa panjang karena waktu yang terbatas. B yang ketiga sebagai guru jangan lupa untuk berdoa dan terus upgrade keilmuan kita, terus upgrade juga metode pengajaran kita karena uh, ini akan menunjang uh, kapabilitas kita dalam mengajar dan membuat anak jadi tidak bosan belajar via daring dengan kita. Yang pertama yang paling penting tentu saja dengan berdoa karena. sering sekali guru-guru karena sudah menjadi rutinitas ya aktivitas mengajar itu tapi lupa bersandar dan bertawakal bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan guru-guru juga harus rajin mendoakan anak didiknya agar anak didiknya itu semakin baik ya. Sebagaimana ada riwayat dari Abu His Abu Ishaq di mana dia menyebutkan bahwa ada seorang pengajar yang bisa sukses mencetak 70 ulama dari majelisnya. Ternyata setelah ditelusuri, sebabnya adalah karena dia pernah mendoakan dan rajin mendoakan anak-anak didiknya. Ketika itu dia sedang tawaf di Ka'bah, lalu dia doakan anak didiknya dengan mengatakan, Allahumma ayyuma gulamin allamtuhu faja'alhu min ibadika solihin. Ya Allah, siapapun anak-anak yang aku ajarkan ilmu padanya, maka jadikanlah anak-anak tersebut termasuk hambamu yang solih. Nah ini... Uh, doa yang luar biasa dari seorang pengajar kepada kebaikan untuk kebaikan anak didiknya ya dan jangan lupa juga untuk terus upgrade keimanan dan juga kualitas agama kita sebagai guru karena faddinus shobiy ala dini muallimihi ya karena kualitas agama seorang anak itu eh, bergantung juga dengan bagaimana kualitas agama para pendidik dan para pengajarnya nah pesan untuk guru ini juga sebenarnya merupakan pesan kepada orang tua karena sejatinya orang tua itu adalah guru bagi anak-anaknya semoga masih ada tambahan waktu sedikit Pak Hendar ya. ini ada
2: materi, materi
3: terakhir <laughs> sedikit saja ya kita lanjutkan sedikit terakhir ini ada beberapa tips belajar dengan menyenangkan yang nanti bisa diterapkan oleh ayah Bunda dan para guru Ustadz ustadzah sekalian ketika mengajar anak-anak di usia dini yang pertama eh, dengan berkisah ya karena kisah itu diantara metode yang sangat efektif ketika mengajarkan dan memasukkan nilai-nilai kepada anak ya. lako karenafikososihim Ibroun diulil albab. sungguh terdapat pelajaran dari kisah-kisah bagi orang-orang yang mau berpikir nah dengan berkisah ini anak-anak akan lebih bisa serius menyimak ya karena anak-anak juga seperti kita manusia yang homo mereka candu dan suka sekali dengan mendengarkan cerita. Nah untuk berkisah ini eh, harus buat dauroh tersendiri ya, karena bisa dilatih sebenarnya bapak ibu sekalian bisa kita belajar sehingga kita bisa menjadi Orang tua yang pandai berkisah. Nah, bukan berdongeng ya, karena dongeng itu maknanya lebih ke cerita dusta. Sebagaimana kata Pak Hender tadi, kita lebih suka menyebutnya dengan berkisah. ya. Dan kita pun e, berkiblat dan mengarah pada kisah-kisah yang islami dari para sahabat, para ulama salafus soleh terdahulu yang jelas-jelas bisa kita ambil nilainya. Bukan e, dari kisah-kisah kancil maling ketimun, ataupun jakataruk mengintip wanita beda dari sedang mandi, ya. yang itu muskilah mengajarkan nilai-nilai yang buruk kepada anak-anak kita. Nah, ini berkisah, perlu kita pelajari, nanti ada seni-seninya, ada teknik-tekniknya. Paling Kak Erlan di sini ingin ini saja, menerangkan seni-seni uh, mengondisikan kelas, atau seni-seni mengondisikan ketika kita sedang berkisah kepada anak-anak, ketika kita sedang uh, mengajarkan sebuah pelajaran kepada anak. Ini ada seni-seni mengondisikannya, karena kan trouble ataupun problematika kita ketika sedang bercerita ataupun ketika kita sedang mengajar anak, itu adalah anak yang sulit dikondisikan. Nah, ada beberapa seni-seni mengondisikan anak. Yang pertama, supaya anak itu bisa anteng menyimak konsentrasi, karena tadi kan kata Ustaz Tabu Salma, konsentrasi anak itu terbatas. ya. Maka di antara cara kita supaya... anak itu bisa tetap menyimak kita adalah dengan intermezzo-intermezzo, dengan seni-seni mengondisikan seperti ini. Jadi anak-anak konsentrasinya itu, durasinya bisa ditambah. Nah, diantaranya misalnya eh, dengan eh, teknik angin hujan. Jadi kita bilang ke anak-anak, kalau Kak Erlan bilang angin, tarik nafas ya. Angin hujan. Nah, seperti itu. Karena anak-anak kalau udah tarik nafas, mereka nggak bisa ngomong. Angin, mau ngobrol nggak bisa. Maksudkan? Nah itu itu seni, diantaranya antara, di bisa kita kerjakan supaya anak itu bisa anteng kembali dan menyimak materi-materi dari kita. Ada banyak cara-cara seni mengkondisikan yang lain, misalnya dengan teknik kunci mulut, misalnya gitu ya, dengan seni mengunci mulut, atau dengan memberikan reward hadiah, lomba duduk rapi, yel-yel atau murojaah, yang ini mungkin kita, Sampaikan di pertemuan-pertemuan yang berikutnya ya Taufiq. Lalu kemudian ayah bunda, jadi ini tips belajar menyenangkan yang pertama yaitu dengan berkisah ya. Oleh karenanya ayah bunda juga perlu belajar, para guru juga perlu belajar untuk membaca dan menguasai kisahnya terlebih dahulu, sehingga nanti ketika menyampaikan lebih enak dan lebih mudah dipahami oleh anak-anak. Tentu saja dengan bahasa yang sederhana. bahasa yang sesuai dengan nalarnya anak-anak kita had had disunnasa kata Ali bin Abi Talib berbicaralah kepada manusia dengan kadar yang mereka ketahui ya ini eh, tips belajar yang menyenangkan lalu yang terakhir yang mau kianan sampaikan karena keterbatasan waktu kita langsung akhiri saja tips belajar menyenangkan untuk anak usia dini yaitu adalah dengan menghafal memakai metode yang menarik ya ada banyak contoh-contohnya misalnya kita menghafal apa menghafal kosakata mufrodat bahasa Arab tentang kendaraan e, dengan menyebutkan bunyi kendaraannya dulu kemudian kita sebutkan mufrodatnya lalu kita terjemahkan misalnya kring kring daro jatun sepeda ngeng ngeng tun motor brem brem saya rotun mobil tutut tut, tut run kereta pom pom savina tun kapal was pesawat telolet telolet hafilatun bis anak-anak senang itu anak-anak usia dini senang sekali menghafal dengan metode seperti itu Nah Kak Erlan bukannya itu menyanyi ya menyanyi bukankah terlarang justru adalah sebuah kekeliruan dan hal yang kurang tepat ketika memutlakkan semua nyanyian itu haram Ada nyanyian yang diperbolehkan, semisal dalam pengajaran seperti ini, selama tidak memakai nada-nada lagunya orang fasik, selama tidak terlalu meliuk-liukkan, selama e, syairnya atau teksnya itu, kontennya itu berfaedah dan bermanfaat, ya, dan selama tidak memalingkan anak kita dari Al-Quran, maka dengan sedikit mendayukan ataupun membuat seperti syair itu maka tidak mengapa. Allah Ta'ala Alam inilah yang dipilih pendapatnya oleh Syekh Muhammad bin Salih al Utsaimin. Di dalam banyak soal jawabnya, bahkan Syekh Al-Albani juga menjelaskan demikian. ya Jadi, menghafal dengan ini justru sangat membantu untuk cepat faham dan cepat hafal. Bahkan kita ketika belajar ilmu sorof, mem membelajar tentang tasrib, menghafalnya juga pakai nada. Kan? Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Gitu. Dan dengan seperti itu, lebih mudah untuk menghafal. ya Misalnya, menghafal dengan metode menarik seperti itu. Menyebutkan Uh, bunyi kendaraannya. Atau uh, kita pakai metode rima. Ada rimanya ketika menghafal. Misalnya. Hmm, Wahidun satu umun, a, umun ibu. Itnani gitu. dua abun bapak. Salatatun tiga usratun keluarga. Arbaatun empat. Sodi kun sahabat. Misalnya seperti itu. Jadi, antara empat dengan sahabat, tiga keluarga, dua orang tua, misalnya gitu ya, ataupun satu ibu, akhirnya sama. Ini akan membuat anak jadi lebih menarik, dan mereka akan lebih seru menghafal. Dan ini butuh riset dan butuh kreativitas ayah, bunda, dan para guru sekalian untuk bisa berinovasi lagi. Intinya, membuat pengajaran dan membuat mereka itu menghafal, tapi seolah-olah Tidak terbebani dengan menghafalnya itu. Nah inilah kalau kita sudah belajar dengan menyenangkan, maka insya Allah akan membuat anak-anak lebih mudah, lebih cepat faham. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat ayah bunda. Mohon maaf sudah melebihi waktunya ya Pak Hendar. Kepada Pak Hendar kami kembalikan, dan Kak Erlan juga mohon maaf jika ada banyak kekeliruan Hanya ini sedikit yang Kak Erlan bisa share dan Kak Erlan tahu. Barakallah,
2: Fiko. Barakallah, syukur. Jazakallah, Kak Erlan. Kak Erlan atas paparannya. Dan kepada Bapak Ibu yang masih menyaksikan acara ini, Alhamdulillah silahkan bagi ingin bertanya. Boleh langsung menuliskan di kolom komentar. ya. Jadi mohon maaf nih yang raise hand seperti banyak sekali dan uh, kami cukup kewalahan untuk menampung semua pertanyaan. Namun ada beberapa question yang menarik uh, gini Kak Erlan. Memang ketika kita bicara soal pendidikan dasar atau dikdas memang zaman kita dulu kan TK dan SD itu banyak sekali memasukkan unsur-unsur seperti lagu, irama, tepuk tangan dan ini juga merupakan dalam psikologi yang mana mempermudah kita untuk menghafal. Namun masalahnya adalah banyak orang tua yang bingung bagaimana sih membatasi antara musik, lirik, dan lagu yang diperbolehkan dalam konteks pendidikan karena Anak-anak kita uh, mungkin dalam hal kognitif akan lebih menghafal, dalam hal uh, mood juga akan hmm. lebih menarik dan sebagainya. itu uh, mungkin uh, mohon uh, ilmunya. Kak Erlan, terima kasih.
3: Baik. Uh, sependek yang Kak Erlan ketahui, dan semoga Kak Erlan tidak salah menyampaikan, uh, terkait musik, kalau musik para ulama sepakat dengan keharamannya ya. Imam Maladhab itu sepakat dengan keharamannya, sehingga kita tidak... memperkenankan dan tidak menyarankan ayah bunda dan para guru sekalian mengajarkan dengan musik. Adapun terkait dengan nyanyian, uh, tadi ada banyak rincian-rinciannya ya. Uh, Syalbani itu sudah ada tulisan di fatwa Nurun al-Adab kalau kalau tidak salah Khairun. Di sana dijelaskan rincian-rincian yang Khairun tadi sebutkan tadi. Selama tidak men menyerupai nada-nadanya orang fasik, kemudian kontennya itu tidak mengandung keharuman, ya. lalu kemudian tidak memalingkan dari Al-Qur'an dan berzikir kepada Allah dan memang cuma jadi ini saja cuma jadi cuma jadi sarana pembantu anak-anak untuk lebih mudah hafal seperti itu. Adapun untuk tepuk tangan, ya untuk tepuk tangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam salah satu soal jawabnya membolehkan. Meskipun kalau Kaerlang sendiri kalau mengajar Kaerlang lebih memilih untuk tidak memakai tepuk tangan karena masih banyak metode-metode lain yang bisa kita pakai untuk memancing konsentrasi anak untuk mengkondisikan dan lain, -lain sebagainya seperti itu. Ya, intinya eh kalau chezsemin itu punya kaidah apa-apa yang tidak menjadi rukhsah bagi orang tua, terkadang itu bisa menjadi rukhsah bagi anak-anak gitu. Artinya yang tadinya bagi orang tua itu tidak Tidak diperbolehkan Kadang-kadang di permasalahan hukum Tentang anak-anak itu jadi diperbolehkan itu Ya nanti biar Ustaz Abu Salma Pak Hendar yang menjelaskan panjang lebar Beliau lebih menguasai Dalam hal ini ta
2: baik Terima kasih Kak Erlan. Uh, Sebenarnya ada request ya Ini request mungkin di terakhir aja ya Mungkin uh, Kak Erlan dan Ustaz Abu Salma Dan mungkin rekan-rekan anak lain-lain ini Bisa memberikan sekolah khusus bagaimana memberikan edukasi bagi guru-guru TK, atau bagi wali murid yang memang selama pandemi ini berperan sebagai seorang guru di rumah. Artinya, ada pertanyaan yang menarik nih, bagaimana sih Kak Erlan dan Ustaz Abu Salma memberikan sebuah kemasan dan sajian, kurikulum untuk anak-anak kita, terutama berbasis dengan karakter, yang mana orang tuanya mungkin sibuk bekerja, atau mungkin ada kesibukan lainnya, sehingga kontekstual belajar itu menjadi miss, Uh, banyak orang tua mengatakan bahwa belajar tuh hanya mengejar tugas, mengejar target. Uh, ketika dia belajar, target dikumpulkan, bukunya sudah selesai, kemudian dikumpulkan, sudah. Artinya karakter dan kognitifnya mungkin banyak terabaikan. Kira-kira bagaimana Kak Erlan dan Ustaz Abu Salma nih memberikan pengertian bahwa belajar tuh nggak seperti ini, nggak ngerjain tugas, tapi esensinya adalah karakter dan hal-hal uh, lainnya yang positif. Terima kasih, Kak Erlan.
3: Silahkan, Ustaz Abu Salma. Uh, kalau sudah ada air... Tayamumnya batal Pak Hendar. Jadi karena keadaan ibaratnya debu oh, Ustaz Abu Salma itu airnya. Silakan Ustaz
2: Mungkin uh, Kairan bisa sambil oh, sudah 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 terlihat Ustaz. Baik. Silakan Ustaz Abu Salma di.
3: Sudah. namanya? Wallahul
0: mustaana. Ketua nas Allahumma salaman afiyah. Uh, Baik. Eh memang benar ya di antara uh, problem yang sering kali ya itu Marbek itu adalah banyak orang tua yang, yang apa ya istilahnya banyak yang beralasan itu ber, berdalih kalau mereka ini sudah sibuk gitu loh sibuk dengan urusan kerjaan dan yang semisalnya. Nah ini sekali lagi kembali ya kepada mindset gitu loh dan mindset yang yang kami maksudkan adalah anda ketika bekerja itu apa tujuannya? Anda ketika ngantor, nyari duit, nyari fulus, apa tujuannya? Kan tujuannya tidak lain dan tidak bukan kan untuk apa? Untuk keluarga pula kan. Nah sedangkan anda tahu keluarga anda itu bukan cuma butuh hal-hal yang bersifat zohir. Jadi bukan cuma butuh apa rumah yang lapang, yang besar meskipun itu juga suatu hal yang merupakan nikmat dari Allah. Bukan cuma butuh apa namanya istilahnya. <tuh> Apa namanya pakaian yang 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 baik, nah itu mereka juga butuh yang namanya perhatian dan kasih sayang orang tua yang nggak bisa ditukar dengan bermiliar miliar uang gitu loh nah apa namanya terjadi jadi para abad dan para ummahat yang dimuliakan Allah ya, anda ketika bekerja itu kan tujuannya sebenarnya untuk anak juga kan, padahal yang dibutuhkan anak itu bukan cuman anda mendapatkan uang tapi mereka juga butuh waktu anda kebersamaan anda ya dan juga mereka butuh anda bisa menjadi atau hadir sebagai apa namanya pendidik buat anda ya nah jadi ya kuncinya adalah itu tadi masalah apa, kesadaran diri lah dan ini semua nggak akan bisa dicapai ya kecuali tentunya dengan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala ya dan jika orang tua paham yang dia lakukan misalnya dia sudah jatuh kepada bentuk abai ya itu berarti ini adalah salah satu bentuk hidayah dari Allah. Nah, kalau dia sadar dia harus langsung segera bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, kemudian berusaha untuk memperbaiki dirinya dan juga dia berusaha untuk apa? untuk lebih bisa memanage waktunya. Ya. Dan juga orang tua butuh belajar dan bahkan untuk anak usia dini yang lebih utama itu sebenarnya orang tua yang yang belajar dibandingkan anaknya belajar, ya. Dan juga itu tadi ya yang berkaitan dengan pertanyaan tentang untuk pelatihan anak-anak apa guru-guru ataupun orang tua, ya ini alhamdulillah ya dari dari kami ya dari sekolah anak teladan itu kita juga punya komunitas ya dan ini komunitasnya baru ya komunitas. orang tua sebenarnya komunitas orang tua peneladan dan insyaallah nanti dari kawan-kawan ini itu yang akan turut membantu ya menjadi fasilitator entah itu dalam bentuk doro seminar atau yang semisalnya dan juga ini kalau saya baca sebagian banyak yang mengharapkan untuk bisa dilakukan semacam daurah berkisah dan ini memang ya ahlinya kairlan ya kalau saya penemnya pribadi itu ya paling paling susah ya maksudnya praktek langsung kehadapan anak-anak itu, itu tadi kata ini memang 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 butuh butuh proses belajar banyak ya, butuh kesabaran pula di situ ya ya allah alam sop ya.
2: untuk KRL masih ada waktu sedikit untuk mungkin ingin menyampaikan menambahkan bagaimana uh, melakukan pendekatan pendekatan humanis dan merancang kurikulum Pakai dengan pembelajaran jarak jauh, khususnya untuk anak-anak usia dini, karena banyak orang tua juga yang kebingungan ternyata ketika disodorkan untuk menjadi seorang guru. Terima kasih.
3: Yang jelas sih eh, tinggal dijalankan dan bersabar saja Pak Hendar sebagai orang tua, karena sebenarnya eh, tinggal dijalankan dan tentu saja jangan lupa untuk bertawakal dan bersandar kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala karena doa itu adalah puncak dari segala macam teori parenting. Doa itu adalah puncak dari segala macam urusan pengasuhan dan pendidikan. Jadi hmm. le lebih ke situ poin pondasinya dan semoga uh, menjawabnya. Tabarakallah Pak Hendar. Ya, mungkin ada lagi pertanyaan. Satu lagi mungkin misalnya mungkin
2: <laughs> yang bertanya cuma Allah nih Pada ngotot-ngotot mau jawab itu sendiri merasa bersalah juga sih ini. Jadi gini Stan, <tuh> St. Thailand, dimana case nya ketika ada orang tua yang sama-sama sibuk, mungkin uh, akhirnya ibunya mengalah menjadi guru di rumahnya, sementara ayahnya bekerja dan ternyata anaknya nggak cuma satu, mungkin ada kakaknya, adiknya dan ternyata mereka semua masih masih tidak masuk bimbingan. Artinya, Secara kasarnya ibunya bukan gurita yang punya banyak tangan, tapi hanya punya dua dua tangan sedangkan ada banyak tangan yang harus di seperti itu. Bagaimana
0: Kak Erlang?
3: Itu Ustaz Abu Salma yang menjawab Pak Ender. Silahkan Ustaz. Ustaz. Ya, baik.
0: <tuh yuk> ya. <tuh yuk> Pak Ender ya, dan juga para para abad dan para umahat yang digunakan Allah SWT. Kalau jawaban saya ya yang mungkin ya memang tidak tidak apa ya tidak mengenyangkan dan tidak menghilangkan haus ya. Tapi di sini ada loh, ada satu prinsip utama yang seringkali kita lalaikan, seringkali kita lupa ya. Yaitu apa? Yaitu konsep di dalam Al-Qur'anul Karim yang mana Allah Subhanahu wa taala yang telah menerangkan la Allah nggak akan membebani seseorang ya, di luar dari kapasitasnya. Artinya ketika Anda, wahai para orang tua, dikaruniakan anak 10, 15, ya, atau 20 misalnya kalau ada, ketika Allah mengkaruniakan anak sebanyak itu, artinya itu Anda pasti sanggup mendidik mereka semua. Meskipun Anda punya dua tangan, dua kaki, ya. itu artinya Anda tetap sanggup untuk bisa mendidik mereka gitu loh. Dan Allah nggak mungkin membebani seseorang yang orang itu tidak sanggup untuk melakukannya. Juga demikian bagi orang tua yang dikaruniai anak cuma satu, anak cuma dua, anak cuma tiga ya. Itu adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang Allah sudah tetapkan dan apa yang Allah ketika menetapkan sesuatu kepada hambanya itu pasti baik. Dan pasti sanggup gitu loh. Allah ketika memberikan amanat, Allah ketika memberikan tanggung jawab ya kepada hamba-hambanya, itu pasti sanggup dan pasti bisa. Cuman pertanyaannya adalah kita sebagai orang tua, ya mau atau tidak? Kalau sanggup, insya Allah sanggup. Yakini itu. Tinggal mau atau tidak. Dan kemudian berusaha. Ikhtiar. Setelah itu tawakal kepada Allah. Dan Juga di dalam pendidikan itu yang paling penting adalah proses kita. Proses kita di dalam berusaha. Ya Meskipun kita banyak kurangnya, banyak salahnya, ya inilah kita manusia. Ya Kita orang tua, nggak ada yang bisa menjadi orang tua yang sempurna, yang bebas dari kesalahan. Kita pasti salah. Yang penting kita berusaha. Kita salah, kita tahu, kita berusaha untuk muhasabah, introspeksi, kita memperbaiki, kita koreksi, ya. Dan kemudian kita bertawakal kepada Allah. Serahkan apa kita serahkan semuanya kepada Allah. Dan yang benar tadi yang disampaikan oleh oleh Kairlan tadi ya, itu juga doa itu adalah suatu hal yang penting sekali yang tidak sepatutnya kita apa tinggalkan. Karena ini kembali ya kepada konsep hidayah. Ya Allah alam <tuh> hey,
2: subhan. Abu Salma dan Kairlan. Syukran jazakumullah khairan. Mungkin sebelum ditutup ya ada banyak request dari wali murid dan bapak ibu semua Mungkin ada yang berpesat bagaimana caranya bergabung ke komunitas anak peladan atau komunitas mujahadah persa. Ini mereka ingin bergabung mungkin berbagi pengalaman, berbagi kurikulum dan sebagainya Mungkin ada kiat-kiatnya atau bagaimana ingin menjadi bagian dari keluarga besar begitu Ustadz Abu Salma
0: Ya baik ya Baik ini sebenarnya acara kita talk show ini adalah acara apa namanya perdana ya dari komunitas ayah ataupun orang tua penteladan ya dan insya Allah ya jadi memang pada saat kita melakukan ya apa kita membuat acara talk show ini memang ya ini adalah acara perdana pastinya banyak apa kekurangan di sana sini ya dan juga <tuh> ya insya Allah nanti dari dari komunitas orang tua Teladan ini, insya Allah akan berusaha untuk untuk menjadi fasilitator ya, baik internal dan juga eksternal yang maksudnya juga juga untuk kawan-kawan uh, lain yang punya semangat yang sama dalam rangka untuk mendidik khususnya anak-anak usia dini ya. Nanti insya Allah kita akan berbagi, kita akan share dan alhamdulillah ini uh, sebagian dari peserta kan mereka sudah ada nih sudah apa tergabung di dalam grup. Nanti insya Allah kita akan berikan pilihan. bagi yang ingin left group silakan dan bagi yang ingin uh, bertahan di grup kita insyaallah nanti akan berusaha untuk ya bisa berbagi sedikit yang yang bisa kami berikan baik itu informasi-informasi kajian ataupun juga mungkin ada konten-konten yang bermanfaat ya itu dan juga uh, bagi yang ingin mengikuti juga uh, dari MPP atau Mujahada Parents Project ya kalau Mujahada Parents Project ini ya sudah lebih apa lama ya dibandingkan Komunitas orang tua teladan ya dan kita pun juga alhamdulillah banyak dibantu oleh teman-teman dari dari MPP dari mereka pun juga sudah punya media-media sosial ada Instagramnya ada Telegramnya jadi bisa bisa diikuti ataupun di follow ya ya wallahualam salam itu sih.
2: Baik, terima kasih uh, kepada Ustadz Abu Salma atas paparannya dan uh, melihat waktu sudah mendekati Waksolot Duhur. Maka untuk Bapak Ibu yang mungkin belum berkesempatan untuk hadir dalam kegiatan live kita pada hari ini, jangan khawatir insya Allah, acara ini langsung dirilai dan direkod di Youtube. Nanti insya linknya akan di-share di grup Telegram ataupun grup WhatsApp. Dan sekali lagi saya mengucapkan syukran, jazakumullah khairan kepada narasumber kita, al-Ustadz Abu Salma Muhammad Rahdi ST. Kepada Dr. Mahendra Putra, selaku pengisi di Roja TV, dan kepada Kak Irland, Iskandar, ST Gabriel, pengisi di UVTV Itu luar biasa ya. Pemati itunya uh, jauh-jauh dan orang-orang yang hebat tentunya. Dan doakan kami mudah-mudahan akan nanti mengadakan webinar dengan basic pendidikan, terutama untuk pendidikan anak di usia dini. Sekali lagi terima kasih kepada para narasumber dan para Bapak-Ibu semua sudah hadir dalam acara kita hari ini. Kita akhiri dan tutup dengan doa kabar terbaik terima kasih sekali lagi saya mohon pamit undur diri assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh ya. waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh salam